0: Amados amigos, muy buenas tardes. Los saludo con gusto este martes 28 de marzo y les doy la bienvenida a este programa Fiscal En Serio. Es para mí un honor, un gusto el poder presentar en esta tarde a esta playa de, de grandes expositores, expertos en la materia, que si pudiera yo sumar aquí prácticamente la experiencia que cada uno tiene, pues prácticamente estamos hablando de más 100 años de experiencia y lo digo con todo respeto, experiencia en el ámbito profesional, cada uno con sus aportes, con sus situaciones del día a día, y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es prácticamente el CFDI 4.0, y obviamente esa fiscalización que se puede dar de manera agresiva a través de estas modificaciones que ha venido teniendo ese CFDI, y que obviamente cada uno de los que aquí presentes van a compartir con todos ustedes, con todos nosotros, sus experiencias. Empiezo aquí a presentar, digo, no necesitan presentación, sin embargo, aquí a mi mano derecha, el ingeniero eh, Ricardo Aguilar. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas Muchas gracias, gracias bueno. por la invitación. Al contrario, muchas gracias. También el doctor Juan Rubén Santillana, la triste. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Aquí a mi izquierda, mi amigo, el contador público, máster en Derecho. Pues Antonio González Castro. Amigo, ¿cómo te encuentras?
1: Un honor, muy bien. Gracias. Muchas gracias. La invitación.
0: Y bueno, no menos importante, los últimos serán los primeros, doctor. El doctor Juan Raúl López Villa. Doctor, ¿cómo está?
2: Muchas gracias. Un placer estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Pues básicamente aquí diríamos para abrir un poquito esta parte del tema y decir también cada uno de las experiencias que ha tenido. Yo me, yo pensé al abordar esta situación, este eh, tema, decíamos ¿qué tiempos aquellos ¿no? en los que llevábamos la facturación en papel, incluso cuando se podía permitir y como tal el estado de cuenta, estado de cuenta bancaria para comprobar, cuando presentábamos, por ejemplo, nuestras declaraciones de los principales clientes y proveedores formato 42 Correcto. Amorú, que los presentábamos y hacían una compulsa a la autoridad precisamente a partir de ello y empezaba a hacer esos cruces de información, cómo ha venido evolucionando precisamente esta situación a partir del uso de la tecnología. Evidentemente hoy por hoy el CFDI se ha convertido en la herramienta principal y diríamos el arma más eficaz que tiene la autoridad para poder llevar a cabo una fiscalización masiva, sí si agresiva, porque cada vez precisamente tiene más información de parte de los contribuyentes, de sus quehaceres, sus actividades, lo que hace, lo que no hace. Y si me permiten, porque finalmente, no obstante que es fiscal en serio, si me permiten también la parte fiscal, no debe de ser tan solemne. Y si me permiten, quisiera empezar aquí nada ¿no? más comentando hay un chiste que circuló hace años en lo que es las redes sociales, y más o menos va así, para darles la voz por favor. Dice más o menos, una persona está llamando, quiere pedir una pizza, y espera que le conteste la marca de siempre, ¿no? Y le contestan, Pizzería del SAT, buenas tardes, dice ah, caray, Pizzería del SAT, ¿qué no habla la marca tal? Dice no. Lo que pasa es de que esa marca la adquirió precisamente la autoridad, pero ahora tenemos un servicio más completo. Señor René, ¿le puedo hacer una sugerencia o va a pedir lo de siempre? Ah, caray, ¿cómo lo de siempre? Pues normalmente usted ha pedido una pizza con doble queso y unas papas extra picantes. Dice, eso sí lo he pedido siempre. Y de las últimas 36 veces que he pedido eso, que he llamado, he pedido. Oye, pues sí es cierto, no me he dado cuenta. ¿Le puedo hacer una sugerencia? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que su colesterol está muy alto. Okay. ¿Y cómo lo sabe? Porque tiene un mes que no se compra, no se toma usted su medicamento para el colesterol. ¿Y eso cómo lo sabe? Ah, mire, lo que pasa es de que tiene hace tres meses compró en la farmacia de la esquina de su casa una presentación para 60 días y tiene un mes que no compra. Y sabemos que no ha dejado de comprarlo con su tarjeta de crédito porque la sigue utilizando en otros comercios. No, bueno. Oiga, ¿y si lo hubiera pagado en efectivo? Dice, no, lo único que paga en efectivo es el salario de su empleada doméstica, que la tiene dada de alta en el Seguro Social, en el plan piloto para los empleados domésticos. Ah, caray, pues no me he dado cuenta. Dice, y también ha dejado de hacer ejercicio porque se compró un coche apenas también hace dos meses, Órale. etcétera no Y así se sigue, o sea, y se, sigue se sigue, se ¿no? sigue. Y de repente se cansa esta persona y dice, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a querer nada, cancela mi pedido, por favor, porque yo ya estoy hasta el copete de esta fiscalización a través de todos medios cancela mi pedido, claro que sí señor René, voy a proceder a cancelar su pedido, es más, ¿sabes qué? Anota que es la última vez que voy a utilizar mi tarjeta en México porque me voy a ir a las Islas Caimán. Ok, procedo a cancelar su pedido, nada más me permite hacer una sugerencia ¿ahora qué pasó? Dice, lo que pasa es que su pasaporte está vencido, ¿quiere que le saque una cita para renovarlo? No, bueno. <risa> Entonces dice uno, oye parece de chiste, pero la realidad es que cada vez uh -huh. tenemos todavía una fiscalización mayor por varios medios y quisiera nada más para dejar la voz en decir, aquí tenemos la postura y digamos que tenemos la eh, fortuna de que vamos a ver las experiencias de cada uno. Tenemos aquí un licenciado en informática, un contador público, dos abogados, este, doctores en derecho, litigantes, defensores propiamente del contribuyente y decir, bueno, ¿cómo contrastar precisamente esas dos posturas, esas visiones? Porque como contadores finalmente tenemos una postura. Prácticamente siempre es nada más la de ceñirnos a lo que la autoridad propiamente establece en sus reglas. Y no nos preguntamos nada más. Sin embargo, la postura también viene a partir de lo que tienen
1: como abogados. ¿Cómo contrastar esas ideas? Quien quiera tomar la voz, por favor. Pues yo quisiera empezar, mi querido amigo Octavio, este, con alguna referencia. Hoy, hoy por hoy la, la, la fiscalización efectivamente se centra en el CFDI. De hecho, mis queridos amigos, hay que recordar que este concepto es uno de los requisitos para acreditar precisamente las deducciones de los contribuyentes. Y pese a lo que hemos platicado, hemos sugerido, se ha, se ha abordado en muchos foros, este, pues es una realidad que los contribuyentes eh, deben tener muy claro que hoy por hoy la, la fiscalización está al orden del día. Prueba de ello es que la ley de ingresos para este año 2023 prevé una, un incremento en una recaudación arriba de 1.2 billones de pesos. Y uno de los esquemas eh, importantes es que la autoridad se va a apoyar en el CFDI. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en la praxis me he dado cuenta de que lamentablemente los contribuyentes se enfocan en muchas cosas, puede decir la operación del día con día, el pago de la nómina, bla, bla, bla. bla. Pero la realidad es que se están descuidando los requisitos básicos de las deducciones y la autoridad, está desechando la deducción y uno de los argumentos es que no se cumplen con los requisitos del CFDI. Y de hecho, nada más para dejarlo en la mesa y no abusar de los tiempos, hoy por hoy, por ejemplo, que seguimos en ese periodo de convivencia, hay un abismo entre la versión 3.3 y 4.0. No hay que olvidar que esto, eh, para hacer el comentario, es... Que se dio como reforma desde el 2022, donde de manera precisa la autoridad señala en el artículo 29, letra A del código cuáles son los requisitos exprofeso para emitir el CFD. Y lamentablemente nadie está cumpliendo al 100%. Entonces ahí está el comentario, tabo Gracias. Por favor.
2: Bueno, pues yo iría más allá. Gracias, maestro. Y yo diría que desde que México eh, quedó inmerso en esta dinámica que ha tenido la necesidad de continuar, a pesar de que considero que nuestro país no estaba lo suficientemente preparado y que los mexicanos no tienen la infraestructura para llevar a cabo esa inmediatez en la aplicación de la tecnología, pues vemos que a partir eh, de 2004 en adelante se empiezan a implementar estas medidas que de alguna manera más tajante en 2014 es cuando se implementa toda esta tecnología y a final del día, como bien lo han señalado, es una herramienta eh, jurídica de parte de la autoridad para rastrear, para llevar a cabo una fiscalización no más que más eficaz, más agresiva, porque además, derivado de ahí, puede la autoridad presumir la simulación de operaciones inexistentes e incluso hasta presumir la comisión del de delito de lavado de dinero o de ingresos de procedencia ilícita. Es un documento verdaderamente importante y la pregunta que yo pondría en la mesa también es, ¿realmente era necesario que la autoridad implementara esta nueva versión? ¿Realmente urgía que se implementara? hemos eh, comentado con algunos colegas pues el problema que hay ahorita en el tema de las declaraciones que quizá la plataforma ya está sobrepasada en cuanto a eh, los problemas que han tenido la operación, simplemente las declaraciones y en el tema pues de los comprobantes fiscales digitales parecería que la autoridad pone cada vez más requisitos o más trabas para este tipo de situaciones particularmente pegándole al contribuyente en el tema de la deducibilidad. Y este, eh, esta herramienta cada vez se vuelve más indispensable para con la autoridad a grado tal de que ha tomado elementos del derecho civil como el tema de la simulación, como el tema de la presunción. Y como dijera por ahí algún amigo, por pues la autoridad a veces es muy presumida porque todo lo presume. <risa> si, si viéramos todas las cantidades de artículos del Código Fiscal en los cuales permite o abre la puerta para que la autoridad pueda determinar la presunción, nos asustaríamos. no. Eh, me ha dado a la tarea de hacer ese análisis y de verdad parecería un exceso de parte de la autoridad y por supuesto no es la excepción en el tema de los comprobantes fiscales digitales, que bueno, queda muy claro que queda eh, en uno de los artículos implementado también en 2014, que también para efectos penales se reformó en aquel entonces la fracción tercera del 113 pues el tema de la simulación de operaciones inexistentes y a través del cual basta y sobra con que la autoridad eh, con la información, ahora sí que tiene otros datos, ¿verdad? Uh -huh. En eh, la información que tiene para presumir que el contribuyente está incurriendo eh, eh, tan solo en una mera presunción en una situación de simulación de operaciones inexistentes, que bueno, ese es otro tema pero por supuesto que le pega directamente al contribuyente a través de este instrumento que yo creo da para mucho de qué hablar para muchas sesiones de entrada sería mi primer comentario
3: Gracias, doctor Manuel bueno. <risa> Pues eh, en esta parte de la fiscalización, definitivamente la tecnología pues juega un papel importante. ¿no? Eh, bien lo comentabas hace muchos años, el tema del papeleo pues era un problema. Digo, Santo Domingo pues, se vino abajo después del CFDI, ¿no? o sea ya, ya incluso imprimían ya el tema de invitaciones para bodas y esas cosas, pero pues ya tampoco, porque ahora ya también son digitales, digitales, ¿no? Ya abres la invitación desde tu WhatsApp y toda la cosa. Entonces, eh, evidentemente, al tener estas herramientas tecnológicas, eh, al SAT le llega la información, pues, en segundos, ¿no? Y es más fácil analizarla, ya que a través de esa información, de esa recabación de datos, pues, simplemente consultas, simplemente tableros electrónicos y eh, puedes determinar muchas cosas. Eh, sin embargo, todavía en la actualidad, a pesar de todo esto, vemos como en la operatividad, eh, pues muchas empresas, sobre todo eh, pymes hacia abajo, ¿no? Medianas empresas hacia abajo, eh, la elaboración de estos documentos, que a pesar de que son bien importantes, como ya lo señalan, pues es la, la primer vía de una compra o de una venta, eh, se siguen haciendo de forma incorrecta. ¿no? O sea, hay muchos, eh, muchas malas prácticas y que evidentemente llegan a recaer pues, al área contable, ¿no? Eh, y los problemas pues, los vemos a la vista ¿no? en el tema de las declaraciones. Definitivamente son cosas que a la larga pues, tendrán, que ir, eh, tendrán que irse solventando porque pues, esto ya no va para atrás. Claro. ¿sí? Ya la autoridad ya detecta que esta forma de fiscalización es más eficiente para ellos, por supuesto. Eh, la verdad es que son temas muy fríos. Tú entras a una declaración ya prellenada y ¿qué dices? ¿A quién le reclamas? Estás uh -huh. enfrente de la computadora, ¿no? Entonces... Ya, ya prácticamente eh, el, el, el estar hablando con un asesor que a veces, digo, la mayoría lo sabe, hablo con un asesor por el chat y pues te dice todo menos lo que quieres saber, ¿no? mm. Entonces, eh, muchas empresas incluso eh, han abordado esto, los chatbots, ya son muy famosos hoy en día, donde ponen a una máquina prácticamente a responderte preguntas frecuentes, ¿sí? ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que simplemente del otro lado, pues hasta que no vayas y le reclames, pues prácticamente no te hacen caso, ¿no? Y mientras, quien gana? Pues va ganando la autoridad.
0: Pero, pero ¿estás de acuerdo que aquí, aprovechando precisamente a los expertos en la parte de defensa, valdría la pena preguntarnos ¿qué tanto de eso? Porque finalmente decimos como claro. contadores, usuarios, decimos, mira, lo ocupo, lo tengo que ocupar porque de otra manera no puedo cumplir con las obligaciones. Así ¿Pero es. qué tanto de eso legalmente es válido? ¿O qué tanto la autoridad se extralimita en unas funciones que no necesariamente, hasta que alguien proteste, es que se considere que pues dices, oye, ya, eso ya no ya no, ya no no te corresponde.
3: Claro, mira, realmente digo, y aquí el doctor Rubén nos podrá dar más luz en ese camino, eh, definitivamente eh, eso pues, eh, se tiene que dar. Eh, pero eh, muchas em eh, empresas, yo lo que he observado, pues es que a veces los dueños dicen, no, pero es que si le peleo, me van a empezar a revisar otras cosas. Miedo, Entonces, ¿no? pues sí, <risa> sí, mejor le pago y ya, y muere, ¿no? Uh -huh. que, que esa es otra cosa que desde mi punto de vista, pues también está planeado del otro lado. Claro. Digo, no creo que sea nada más casualidad, ¿no? Entonces, cuando venimos estos temas, eh, pues evidentemente nos tornamos en un mundo frío, frío de, en una tecnología en la que solamente es blanco y negro no hay medios tintes, hay opciones evidentemente en las declaraciones para poder eh, pues hacer ahí algunos cambios, eh, hacer ciertas correcciones, no pero eh, si no, si estamos mal desde el origen, desde la emisión, desde la recepción de los comprobantes, pues evidentemente esa información también se va a ir eh, de forma incorrecta, ¿no? uh -huh. seguramente habrá más candados más adelante sobre estos temas de los datos de la información, uh -huh. ya los hay por supuesto, ¿no? Lo vemos con los datos, por ejemplo, del receptor, ¿no? que ahora tienen que estar validados, de lo contrario, pues simplemente no puedes hacer una factura. ¿sí? Y si eso lo mezclamos con las listas, ¿sí? eh, las listas de los contribuyentes obligados, las listas de los RFCs, ¿no? donde el SAT puede cerrar la llave de un día para otro, uh -huh. pues estamos ante un, un, un sistema ya pues eh, diseñado precisamente para eso, ¿no? Para reducir pues, el tema de la evasión fiscal. Obviamente, como bien lo comentas, pues seguramente también se extralimita en muchas situaciones, pero pues también si desde el origen no aportamos algo, si no damos los datos fidedignos también de lo que realmente estamos haciendo y demostrar con eso de que las actividades no son ilícitas, pues digo, también creo que estamos cayendo en un problema también desde el inicio, ¿no? Pero que hay extralimitaciones, por supuesto que las hay,
0: ¿no? Claro, okay, pero también aquí está enfocado a un sector, claro. que es el formal. Claro. Por favor, doctor Juan Rubén, ¿algún comentario?
4: <ríe> Bueno, mi expectativa del programa era otra. No sabía que va a estar bajo tu conducción, pero voy a hacer mi postura como la había diseñado originalmente. Mira, mi postura es que eh, venirnos a presentar o a decir lo que ya se sabe, que lo hemos dicho en muchos foros, creo que sobra. Te llevaste 10 minutos en la presentación y ten, tenemos dos horas. Mire, yo lo que quiero decir en el mensaje de hoy es el siguiente. Allá afuera, el empresario necesita decisiones determinantes para tomar decisiones que administren el riesgo de ser fiscalizado. Aquí no le importa al empresario cuándo se publicó, qué es lo que tiene encima, es qué voy a hacer y a qué estoy expuesto. Y desde mi punto de vista, las aportaciones que yo quería comunicar esta tarde, las quiero y las voy a comunicar, es en el siguiente punto. Primero, es mentira. El CFD no es el mejor instrumento de fiscalización. El mejor instrumento de fiscalización que tiene el SAT es la ignorancia de los asesores que patrocinan a los contribuyentes. Y lo repito la ignorancia del contador la contadora, el abogado la abogada, nuestra ignorancia puede conducir a que un empresario no pueda avisorar el riesgo en el que se encuentra cuando tú estás en una empresa y estás tomando decisiones en un consejo, la pregunta es como estuviéramos si hoy, será la guía del programa a ver, vamos a hacer de cuenta que estamos sentados entre nuestro empresario cliente y haber abogado en tu expertise, esta pregunta contador como fiscalista en la contabilidad? Esta pregunta. El punto de vista empresarial y tecnológico y por supuesto legal desde otro punto de vista. Era combinar experiencias no nada más para exponer lo que pensamos, sino ayudar a los empresarios y a los contribuyentes a que tomen decisiones. Por ejemplo, yo, si me permites tomar cinco minutos, Laia, estamos tú y yo como abogado entre el empresario y yo diría, ¿cuáles son los riesgos? que el CFD 4.0 le involucran hoy al contribuyente. No por el ejercicio que entra apenas en abril, que no entra en vigor, ya había entrado en vigor, solamente era una transición de convivencia con una versión 3.3 y era una cuestión de acostúmbrate. ¿Cuáles son los riesgos como abogado que yo veo que se enfrentan? ¿Qué multas pueden tener? Y vamos a ser puntuales, desde la contabilidad, maestro desde la, aquella persona que hace el registro contable, uh -huh. que tenga la capacidad para evaluar si es deducible, no es deducible, si claro. cumple con requisitos de deducibilidad, si ese criterio de la partida que va a registrar debe apegarse a normas de información financiera, si debe tener, yo le llamo esta paella fiscal, ¿no? la, paella fiscal la contabilidad para efectos comerciales, la contabilidad para efectos fiscales, la contabilidad con efectos financieros, y por supuesto, esta contabilidad bañada con cuestiones que tienen que ver con el cálculo de las contribuciones. El error en mi experiencia en el litigio ha sido precisamente eso, desde el momento de aquella persona que toma la decisión en registrar la operación que realizó a la entidad. Por eso digo, la ignorancia es el principal punto. ¿Qué debemos hacer? Las empresas yo creo que deberán invertir en la capacitación de las personas que están en el área de contabilidad o que están en el registro de las operaciones que hacen. Estar siendo supervisados multidisciplinariamente con las planeaciones fiscales que pueden ser de media estrella hasta cinco estrellas o de un diamante, pero que de esas ya no hay del traje a la medida. Realmente cuando llego a la empresa me doy cuenta que hay esta situación, digo, al empresario no fue al curso de capacitación. Al empresario le importa cómo salió el anexo 20. Uh -huh. Al empresario no le interesa. Él le dice al contador que esté bien haciendo sus cosas. Y ese contador, si no sabe qué es un CFDI, cuáles son los requisitos de un 29A, un 29, cuáles fueron los cambios, cuáles tecnológicamente los puntos de referencia, si no conoce los sistemas de cancelación o sustitución por cancelación, uh -huh. si no conoce eso en la operación, el motivo del programa especial era decir qué pasa en la operación allá afuera. Tú dices... 4.0, tecnológicamente, cuando cambia una versión? ¿Hay algún protocolo que implique por un campo, una venda, que se vuelva 4.1? Porque hoy estamos hablando de la 4.0, ¿eh? Pero no les puedo decir que a lo mejor en seis meses más o en el 2024 tengamos la 5.0. Claro. ¿Sí? Entonces, podrán venir 20.000 versiones de los FDIs, pero si sigue la cloaca empresarial, si no sigue siendo puntual con puntos prácticos, por eso yo quiero decir esto. Cierro con este punto. Algo que yo veo es en la sustitución, en la cancelación de los CFDIs por sustitución y las nuevas reglas que tienen que ser operadas. Estas son multas, y son multas sobre la base de lo facturado del CFDI. Y mi, mi apunte para hoy es decirles, aprendan a facturar. No es lo mismo, maestro Castro, en el sentido de tener un código agrupador con un catálogo de cuentas bien depurado y administrado en la empresa. Una cosa es lo que tenga el SAT agrupado claro, claro. y otra lo que tenga el empresario en sus balanzas ¿A qué nivel registra cada operación? ¿Cómo registra con lo que acabo de comentar? Cuando tú tienes una operación de 1.5, 2, 3, 4 millones en un solo CFDI, mi propuesta de Robert Santillán siempre ha sido, ¿por qué expedir un CFDI de un millón si puedes pedir 5 de 200? Uh
1: -huh.
4: El patrón de conducta tecnológico del SAT es fiscalizar sobre la base de volúmenes y de operaciones con keywords, palabras claves en el campo de descripción, bien, producto o servicio yo creo que esa es la estrategia en la que tenemos que buscar y legalmente, pues administrar el riesgo porque yo como abogado me digo le rechazaron las deducciones a este contribuyente y los considerandos que hemos leído son bien claros el único fuerte que tiene el SAT es por inexistencia de operaciones falta de materialidad difícilmente por algún otro requisito de composición del anexo 20 o de la estructura del 29 o el 29A no confundir ¿Qué es una deducción? Uh -huh. Y luego, ¿cuál es el requisito de una deducción?
1: Claro. Muy yo, yo sí quisiera ahí a, a apuntar lo siguiente, maestro. Eh, 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 efectivamente coincido contigo, pero yo parto de una, de una filosofía. Estoy de acuerdo que el contribuyente, a través de su área contable fiscal, se tiene que capacitar, eso es innegable. Pero yo también he visto, maestro, el hecho de que voy con el contribuyente y, número uno, eh, no, se, no, no permite que le ayudemos porque dice, mira, aquí estoy bien no me ha molestado el SAT, mis contadores llevan las cosas medianamente bien, pero si, la, si le rascamos y creo que es una realidad, todo mundo tiene situaciones críticas en su empresa, número uno. Número dos también hay que ver la parte financiera porque si yo le digo, mira, yo soy el experto te puedo ayudar, traigo al maestro Santillán traigo al maestro López Villa pero eso que representa para el cliente, signo de pesos que no quiere erogar Ahora, el CFDI, si bien es cierto, es un requisito para las deducciones, como bien dices, apuntar que es una deducción y los requisitos. Yo nada más te diría, por ejemplo, a, 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 al contribuyente, oye, ¿en qué momento realmente estás cumpliendo con la contrariedad? Porque yo también he observado que aparte de rechazar deducciones en materia del CFDI, de la materialidad y demás, la autoridad hoy por hoy y la declaración que lo apuntaba maestro, es una realidad que no sabemos, no sabemos normas de información financiera. ¿Y eso qué implica, maestro? Que al presentar la contabilidad electrónica, ¿de acuerdo? Realmente no la estamos mandando de manera correcta. Y, y desde luego vienen las multas, que la multa chiquita puede llegar a 19 mil, 20 mil pesos por no mandar la contabilidad electrónica. ¿A qué voy con todo esto? El contribuyente dice, entonces quiero el experto en sistemas, quiero el experto en, en fiscal, quiero el experto en, 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 en abogacía. La pregunta es, ¿va a aguantar la parte financiera para erogarlo? Por eso digo, para que yo pueda con un contribuyente decirle sus cosas, yo creo que la premisa es que debe de permitir que le ayudemos, maestro. De y debe de tener
0: también un ámbito hacia el futuro, porque si vemos, por ejemplo, cómo se ha venido moviendo las situaciones que la misma autoridad ha corregido en código, pensemos ahorita que lo comentaba el doctor Santillán, oye, debería de utilizar, por ejemplo, ¿por qué no utiliza series? ¿Por qué no mueves las cosas concatenando la parte legal, viendo cómo se está moviendo la autoridad y jugarle al contrario de, permítame la expresión, uh -huh. del algoritmo que trae la autoridad? No me quiero evadir, no quiero darle la vuelta, uh -huh. simplemente quiero jugar de otra manera. En ese sentido, cuando tú ya lo conoces, uh -huh. ¿por qué el, el comentario y paso la voz a los abogados? El artículo 53B del Código... Uh -huh. Revisiones electrónicas, ahorita estamos hablando de las modificaciones que viene desde el, el doctor Santillán uh -huh. Es un CFDI, cada cuándo va a cambiar la versión, yo creo y me adelanto así Diciendo, es que esto lo que tiene como fondo es que en algún momento la autoridad precisamente va a pasar de esas revisiones de gabinete, de esas visitas domiciliarias, a una situación de revisión electrónica. Y ahí sí ya teniendo todos los elementos y nutriendo al CFDI de más elementos para hacer los cruces entre el emisor y receptor, pues obviamente va a tener más que casada la operación. Claro. ¿De acuerdo? ¿Qué comentario? Hay?
2: Claro, bueno, yo iría más, más allá, eh, sí. comulgo al 100% con lo que dice el maestro Santillán y voy más para allá. Quizá nos vamos un poco con este truco de la zanahoria y uh -huh. le apostamos todo al CFDI, se pone todos los, todos los eh, puntos de atención ahí, pero olvidamos el aspecto al cual México se comprometió en el 94, sustancia económica y sustancia jurídica. Uh -huh. ¿De qué serviría entonces que se cumpla con todos los requisitos, cabalmente al 100 con todos los requisitos del llenado de, de, del CFDI, de esta nueva versión? Si tienen olvidado, desconocido o en plena ignorancia, todo lo que representa el respaldo de la sustancia económica y jurídica, de la cual son las bases de la OCDE para el tema de los BEPS. Entonces, hay que verse en conjunto, quizás estamos viendo un arbolito, pero hay que ver todo el conjunto. Y esto que, que comenta el Maestro Santillá de una forma muy directa y muy cruda, que se lo aplaudo muchísimo, desgraciadamente todavía hay muchos empresarios que oyen las voces de las sirenas y lo único que le importan es ver la forma a través de la cual le pueden dar la vuelta, no tienen una supervisión en el área contable, eh, he eh, visto casos muy de cerca en donde desafortunadamente, por dar un ejemplo, el, el contador tenía problemas ya a nivel de Alzheimer y se enteran un año después que llega un crédito fiscal de 50 millones de pesos. Uh -huh. Esto no hubiera podido ser si hubiera habido todo un procedimiento, toda una implementación de prevención de riesgos. Entonces, eh, claro, y hay que poner las pilas en ese, en ese punto. Claro que el tema de compliance quizás suena muy ambicioso o muy caro para algunos eh, contribuyentes y demás, pero al final del día es elemental que sí, evidentemente en medicina, en ingeniería, en arquitectura tiene que estar al día, pero también en materia fiscal, en materia contable y en derecho, por supuesto, en derecho fiscal. ¿Por qué en este contexto? Bueno, pues tienen que estar al día, tienen que eh, invertirle también en eso. Decía un amigo, un contribuyente que tiene un crédito fiscal, pues va a pagar al abogado, va a pagar a la autoridad per se que le está revisando. Y además al tribunal, sí, pero es parte de ir al día en este tipo de estaciones. Y aún así, podríamos señalar, como le he dicho en algunos cursos, que es como el COVID, nadie se salva, ¿no? ¿Por qué? Porque puede quedar un dedo, porque la autoridad presume. Que ese tercero es el que adquirió esos bienes, aun cuando no sea cierto. Y no estamos defendiendo en absoluto a los EFOS ni a los EDOS. Entonces, hay que verlo en conjunto. Y hay que regresar a las bases de cuáles la, los elementos a través de los cuales legalmente, bajo los criterios de la Corte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ha determinado y establecido de manera enfática qué es lo que integra la sustancia económica y jurídica. No basta con tener el machote del contrato que utilizaron hace 20 años, pues ya cumplí con el requisito. Tráete el contrato del printafón de la tiendita de Doña Cuca y ya la hicimos. no hay que contratar los servicios de gente que conozca, como bien lo apuntaron a Estantillán, y que realmente respalde el trasfondo, que se rompa en caso de emergencia, pero que tengan evidentemente los pasos a seguir, ¿no? Y no al cuarto para las tres a la mexicana, de que ya no están auditando y a ver cómo le haces. O como alguien me preguntaba, oiga, ¿dónde contrato un abogado para que me ayude a hacer la materialidad? Pues sí. lo que no existe no se puede hacer material, ¿no? <risa> ese sería, ese sería un, un comentario directo, ¿no?
0: Y digamos, contrastando esa parte, qué tan factible o posible sería, pensando ahorita en lo que dice el doctor López Villa, respecto a que tiene que prevalecer ese fondo, esa sustancia económica, visto contablemente, y la sustancia legal, voy a hacer una pregunta así, tal cual. Como quizá muchos de los contadores que nos hacen el favor de acompañarnos, se la hagan preguntar. Oye, ¿hoy por hoy sería posible, en una situación, hablando del CFDI, que yo pudiera deducir algún costo o algún gasto sin que tuviera yo el CFDI, pero que obviamente no estoy hablando de simulación de operaciones, ¿eh? simplemente decir, a ver, esto sí sucedió, obviamente yo tengo obligación, ese 29 que comentaba el profesor José Antonio, me obliga a emitir los CFDIs, listo, eso lo, lo hemos dicho siempre, y también me obliga a solicitarlo para hacer la deducción. No lo tengo, no me lo entregaron, pero toda la materialidad no es simulación, ¿Cabría la posibilidad? En casos excepcionales, no se incita aquí a nadie a decir, invéntate deducciones, pero ¿sería posible legalmente en un caso de excepción?
2: Bueno, si me permite, yo creo que en primera instancia la materialidad no se conforma exclusivamente por el CFDI, estoy claro. de acuerdo. Y hay varios criterios interesantes de la Corte. Desafortunadamente, considero que hoy por hoy la autoridad ha puesto los reflectores indebidamente en el CFDI, es decir, la única forma a través de la cual se acredita la materialidad no es el CFDI. ¿no? Existen y diríamos todos los medios de prueba que supletoriamente permite el segundo párrafo del artículo quinto del Código Fiscal del Código Federal de Procedentes Civiles, yeah. que a veces la misma autoridad desconoce. Pero en ese contexto, digamos que legalmente podría haber esos elementos, pero a la luz o a los ojos de la autoridad diría, bueno, no hay comprobante fiscal digital, entonces de atrás. ahí estamos mal, va para mm, atrás, sí, ¿no? sí, entrar, por supuesto. Entonces, una es, no, no por el hecho de que haya muchas regulaciones jurídicas, quiere decir que está conforme a derecho, ¿no? Exacto. Eh, el, el hecho de que estemos en un país en donde haya muchas leyes no quiere decir que haya estado de derecho, hay que aclarar ese punto. Eh, ahí creo también, desafortunadamente, que nos llevan años luz los españoles y decía el maestro Manuel Atienza, bueno, hay eh, un abuso de autoridad o actos de arbitrariedad que pueden considerarse como eh, ilícitos atípicos. Y eso, cuando leí ese librito dije, bueno, está refiriendo a México? ¿De qué se trata? <risa> ¿no? sí, claro. Y hay un punto ahí importante entonces porque ese es el criterio de la autoridad contra el criterio que norman en tribunales. Entonces, bueno, pues eso es un buen punto, ¿no? Sería mi punto de vista. Maestro.
4: Eh, déjame conectar ahí un... ¿no? Y con el maestro Castro este punto Y con Ricardo Yo insisto En que el primer elemento de prueba En un tribunal, y lo sabes Maestro Es cuando ofreces una prueba pericial contable Que hoy es así como que Tienes que estar muy seguro Que la prueba pericial en contaduría O en la especialidad Incida en el fondo del asunto que voy a discutir y estoy hablando de un tribunal Ya conformado en las preguntas que yo les hago a los contadores públicos y que lo subdividido en especialidad, en costos, en finanzas, las preguntas son: ¿está identificado y registrado en la contabilidad, primero que nada, la operación que vas a defender? Uh -huh. Claro, de, es como abogado, de primera. Uh
3: -huh.
4: Y antes de eso, conectando con esa pregunta, es. ¿Qué sistema contable electrónico tienes o plataforma tecnológica tienes? Porque, mira, respondiendo a la Estela, dice, oh, uso ese programa y retiene impuestos sobre la renta en los mínimos. El defecto es de quien programa, claro, de que no ha actualizado. Así es. Ahí empieza también el programa. Si tú te claro. basas en el registro de tu contabilidad con base en cualquier software, primero tienes que ver que ese software esté actualizado y que, que lo haya alimentado uh -huh. sepa con lo menos de contabilidad, claro. conozca lo que está haciendo. Y algo de finanzas, y algo que le va a servir al abogado más adelante. Por eso yo, yo he invitado a Ricardo Silvio para mí, porque él ni es contador ni es abogado, es tecnológico, uh -huh. es maestro en tecnologías. Y tú vives todos los días con contadores y abogados viendo nuestras Sí. Lapsus brutus. La ¿no? Barbaridades. <risa> y, y, yo, y yo lo he ofrecido, yo lo he ofrecido como perito, le he dicho, te voy a preguntar esto porque quiero que me respondas esto, pero que tú lo soportes tecnológicamente. Claro. Los peritajes los termino haciendo yo. Yo hago los peritajes de los contadores. Tú nada más dame tu cédula y firme y vas a contestar esto. Uh -huh. Y no porque yo no sepa contabilidad, sino que para efectos jurídicos yo necesito empezar así, ¿no? En una premisa eh, mayor, menor y conclusiones. El sistema de identificar en la contabilidad. Entonces, si no tienes un impecable registrador o identificador de operaciones o que maneje contabilidad básica, uh -huh. desde mi punto de vista ahí ya está. Si no conoces sustancia económica, que son los postulados básicos, tanto de principios como de normas de información en la serie básica, en la serie A uh -huh. está perdido tampoco. Uh -huh. Claro. Después viene la parte en la que el tema fiscal. Uh -huh. Hay tratamientos diferentes con el efecto fiscal y contable de una sola partida. Lo he dicho muchas veces, claro. algo tan sencillo, anticipos y gastos.
3: Uh
4: -huh. Cargos y gastos diferidos. Dos universos sobre una misma partida. Por eso decía, es necesario tener al fiscalista, claro. contador, haciendo ese análisis. Y yo le digo a las personas, por eso debemos estar en una empresa. El nuevo paradigma empresarial supone que ya no debe tomar decisiones el empresario con el contador. Sí. sino con el abogado y si te gusta jugar con fuego bueno, ¿qué tipos de abogados quieres? el corporativo el penalista
2: el contencioso
4: administrativo el laborista, eso es lo que yo estoy mandando de señal, han cambiado las formas de tomar decisiones empresariales claro. frente a este fisco voraz con el cambio vertiginoso debemos romper esa idea de que nada más debe estar el maestro Castro, tú, tú o yo es, oye, vamos a tomar decisiones para el claro. ejercicio 2023, viene una versión 4.0 y jugamos con fuego entonces creo que, yo quería decir esta parte por tu pregunta que decías, se sí. puede tener y nada más te respondo con algo objetivo al maestro Castro que tiene muy buena memoria lo va a recordar, hubo una vez en reglas de resolución miscelánea, hace como 15 años yo creo que la escritura pública ante notario Hacía las veces de CFDI.
1: Sí, ¿Recuerdas? Sí, sí, cómo no. Y
4: esa regla cambió dos veces para mencionar que era ante escritura pública decía ante notario y cambió la regla decía ante un fedatario e incorporaron a la póliza en exacto, los corredores exacto, públicos. Sí. Ahí está el primer antecedente jurídico y legal donde es demostrable que no hay necesidad de tener un comprobante fiscal exprofeso, coincido contigo doctor, del 29 de 29A por esa distinción que te digo entre deducción y requisitos. El segundo caso interesante de deducciones sin comprobante fiscal es los criterios de la Corte, con esa tesis de jurisprudencia que dice deducciones estructurales no funcionales para efectos de renta. Entonces, no es, coincido, no es que tengamos el CFDI, no es que tengamos la plataforma correcta, es lo que podamos defender desde la contabilidad y la, y la fiscal. ¿no?
1: Fíjate, yo quisiera sumar, eh, eh, licenciado, Dos comentarios importantes. La primera es, coincido plenamente contigo y, y simplemente es resaltar hoy la importancia de las normas de información financiera. Porque lo dijiste es bien, para que una contalidad esté perfecta, debo de aplicar los postulados básicos que realmente nadie los conoce, que también nadie sabe que hay reformas desde el año pasado en las normas de información financiera y en particular cambió todo el marco conceptual, ¿de acuerdo?, Dicho esto, aplicar de manera puntual al menos tres postulados básicos que son invaluables. Número uno, de vengación contable. En el, momento, en el momento que se presta el servicio, se enajena el bien, se cobre o no se cobre, y agrego, se emita o no se emita CFDI, contablemente se registra. Claro. Número dos, número claro. dos la, la, la parte de sustancia económica, que curiosamente es, es, es claro decir que la misma norma dice que debe prevalecer la sustancia sobre el efecto jurídico. Este número, número tres, la relación de costos y gastos con ingresos Porque debo decir que también otro escenario Es que hoy por hoy la autoridad está tomando inclusive las pérdidas fiscales Argumentando ese postulado básico De sí. tal manera que en el plan maestro, que ya está vigente, que no hay que olvidar Hoy por hoy, fíjate una pregunta tan clara y sensata que le dice al contribuyente ¿Tienes pérdida fiscal? Perfecto, sí la tienes Y es el importe de tal, de tanto y de qué año Y la pregunta sencilla es, ¿y cómo subsistes? Porque aplicando el postulado, te textualmente, claro, ninguna no. empresa debiera tener, Debe tener pérdida, pérdida fiscal, ni pérdida contable. Ahora, cierro el comentario diciendo, queremos eh, consejos al empresario, pero también no hay que creer todo lo que diga la autoridad, porque la misma autoridad nos confunde, maestro. ¿Por qué razón? En, en el código agrupador, que ya se me dio olvidado por ahí. Hoy por hoy, si leemos el código agrupador, la misma autoridad nos confunde, argumentando, fíjate, la aberración, de que si tengo gastos de importación, la misma autoridad dice, considéralos como código, como un gasto. Y yo te diría, contablemente hablando, ¿en dónde sí, encuadra claro. la DIM? No, no cuadra, no. maestro, Ajá. no cuadra. Por la uh -huh. por lo tanto, la misma autoridad crea esa confusión. Y tú bien decías, y, y avalo esa parte, está abusando de la ignorancia de nosotros también. Claro. Totalmente. Claro. Entonces, Entonces claro. esa parte tendría que ser tan puntual como que la contabilidad va a registrar cualquier transacción
0: interna o externa que le suceda claro. a la empresa. Siempre hemos dicho la ¿Sí? parte contable y la fiscal llevan ritmos diferentes. Uh -huh. Siempre queremos cuadrar forzosamente primero lo fiscal y después lo contable. A ver, tú registra primero, de acuerdo a NIFs, todas las transacciones internas y
1: externas uh -huh. y ya de ahí va a salir prácticamente todo. Gracias. Pero pero, pero Octavio, la misma autoridad, perdón, sí, desvirtúa claro. la esencia de los conceptos. Precisamente. Ya lo mencionaba el maestro Santillán. Uh -huh. ¿Cómo es posible uh -huh. que un anticipo de clientes, realmente un anticipo... Lo vayas a acumular. Eh, exactamente, lo vayas a acumular claro. y por una regla miscelánea, de acuerdo, que te puedo decir la regla... Muchos contribuyentes van como corderitos claro. y lo acumulan. Espérame, ¿y qué pasa si no se lleva a cabo la operación? O pues, lo tienes que devolver. Pues,
4: claro. sí, ¿No sí, es cierto, sí, es maestro? Sí.
1: Exacto. Sí. Ahora, ¿dónde está el comentario? Y lo celebro, porque en algún foro tú dijiste, muchos contadores confunden que cuando ya hay cosa y precio, deja de ser anticipo. Y es correcto, ¿no es cierto? Ya se formaliza la operación. Yo creo que desde ahí también estamos mal. ¿Y por qué lo hace el empresario? Porque dice, no es lo mismo pagar impuestos sobre 100 que sobre 10. Claro. claro. Y yo creo que por ahí debe de venir el aprendizaje. Y yo consideraría, como también una sugerencia, hay que decirle al gobierno mexicano que realmente apunte en una, en una preparación desde la base primaria para que los niños entiendan, a saber, el civismo fiscal, civismo, sí. la cultura fiscal, para que realmente tengamos un país de primer nivel. Pero fíjate que es importante ahorita, por ejemplo, que
0: comentaba el, el doctor Santillán, respecto a la pregunta de Estela aquí, dice, oye, pues tengo este sistema muy comercial aquí en el centro del país, y dice, ¿Y más esos, este, el salario mínimo le retiene impuesto. Uh -huh. Esa situación obviamente se vuelve interdisciplinaria, porque dices, a ver, pero quién... Y es otra cuestión importante. Se le carga mucho trabajo y funciones a una persona. Que el empresario precisamente no está dispuesto a invertirlo. Pero yo te diría, por ejemplo, es en específico... En la oficina nosotros pedimos la capacitación para el personal a principios de año. Por una situación de uh -huh. este, este software. Uh -huh. Porque no puede ser experto en todo. Ese error en específico que comenta Estela, uh -huh. no es una... O sea, evidentemente el sistema, doctor... Ya sí. viene determinado, pero tiene sus formas tal cual de formular los resultados que yo pretenda que, que me den. Así es. Y obviamente hay que tendría que llevar el cotador conocimientos de cuestiones, pues no sé si de programación, ingeniero, no. pero
3: sí implica un nivel adicional. Lo que pasa es que cada área debe de estar eh, obviamente pues llevada por la persona experta para ello, ¿no? Hay eh, empresas en donde el contador la hace de tecnológico, uh -huh. corre a la gente, calcula la nómina, paga impuestos, la hace de abogado uh -huh. también, cobra, ¿Sí? cobra, cobra, cobra paga, sí, paga mira, o sea, sí. hace todo, ¿no? Sí. Entonces, e esa todología pues, también viene impartida porque desde arriba, pues la, la, la gente o los dueños, o sea, dicen, no, pues tú hazte cargo de esto, de esto, de esto, de esto, ¿no? Uh -huh. Y el contador, pues cons por conservar el trabajo, pues uh -huh. va y, y hace de todo, ¿no? pero evidentemente no vas a ser experto en todo. No, o sea, el que claro. mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. sí Entonces, eh, en vez a veces de pagar una consultoría con la gente que ya tiene experiencia, lo hablabas de los abogados, ¿no? ¿No? O sea, de, de, o sea un, una persona ya experta en esa materia, no un buen contador, porque hoy en día evidentemente la mayor parte de los registros contables que nosotros vemos son totalmente enfocados al tema fiscal mm. y al tema de calcular impuestos. Están preocupados por calcular impuestos. Y mal hecho. De eso, y no. mal hecho. ¿no? Ahí se nota. Exacto. Sí, Entonces, sí. yo lo que siempre les digo es, a ver, es que para empezar deberían existir procedimientos en tu empresa. Para empezar. Sí, claro. mm. Si no hay procedimiento, pues cada quien va a hacer lo que viene y lo, lo, lo que piensa, lo que considera. Claro. Un contador que trabajó en otra empresa viene y pues implementa sus catálogos de cuentas, ¿no? Uh -huh. Y ya vemos ahí 20.000 mil cuentas, uh -huh. así un catálogo oh, enorme. ¿no? enorme. innecesario. Y, y luego viene otro contador y dice, pues ¿qué hizo el otro? No uh -huh. inventes. Uh -huh. Y carga acá y abona acá y el otro no sabe y están peleando entre ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como no hay un procedimiento, no ven el tema de las normas de información financiera, ¿no? Uh -huh. No se basan en muchas situaciones, pues cada quien va a su entender, ¿no? Uh -huh. Eh, aquí vemos que hay pues muchas capacitaciones en KDFI y en muchos lados, no pero también si nosotros vemos capa otras capacitadas, pues también cada quien tiene su punto de vista. no sí. Y entonces, eh, estos criterios como no son normalizados, uh -huh. yo por ejemplo veo en las contabilidades que cada contador tiene un criterio diferente. Uh -huh. ¿sí? Y los despachos contables también, todo lo enfoca también al tema fiscal. Ya te mandé sí. tus impuestos, ya está tu línea de captura Órale, págale, ¿no? Sí, lo financiero sí. Y, lo, y, y el dueño, pues, ¿qué cuánto gané? ¿Cuánto perdí? No. O sea, ¿qué? qué Era ¿cómo para está? pagar ¿no? menos, por claro. eso te contraté Exacto Si sí, ¿no? para pagar lo que tengo no te necesito Claro, claro no, ¿no? O, mira, ahí te van unas facturas del súper, ¿no? Órale, ¿no? para que las deduzcas Y así, ¿no? Entonces, sí son detallitos que yo pienso que desde la operatividad Se tiene que empezar ¿no? claro. o sea Esto que nos está comentando, tú lo acabas de decir Todos los temas tienen un nivel de configuración uh -huh. Si no se configuran el, el, los sistemas son solamente una herramienta claro. no van a hacer la chamba por ti definitivamente, de son herramientas nada más, son herramientas que alguien diseñó, alguien programó pero pues tú les tienes que dar forma no, claro. no te vas a sacar del acuro también yo
2: creo, si me permiten el uh -huh. comentario que eh, un área de oportunidad enorme de la autoridad como bien lo que apuntado nuestra santillán es la ignorancia, del ¿no? claro. empresario la falta de capacitación uh -huh. y todo lo que ya se ha comentado pero hay que ir todavía más atrás y lejos de ese terrorismo fiscal, pues muchos autores, y yo comunico con ello, hablan de este populismo punitivo fiscal. Y este populismo punitivo fiscal no es de esta administración, ya van varias administraciones para atrás, uh -huh. pero han tenido esa puntualidad maquiavélica de encontrar, bajo la óptica del CFDI, dos, dos alternativas, ¿no? Por un lado, el, este temor reverencial que le tiene el contribuyente a que esos FDIs no tengan efectos fiscales. Uh -huh. Y por otro lado, digamos tras bambalinas, el quitarle efectos a los certificados de sellos digitales. Y es ahí, entre comillas, el éxito, que me oiga alzado, el, el éxito <risa> del SAT, al eh, inventar o crear en 2020, pues este artículo con matices. De derechos humanos mal llevado a cabo y que no tiene nada de derechos humanos, que es el artículo 17H bis, en donde alrededor de 330 causales se establecen tan solo para poderle restringir, entre comillas, temporalmente al contribuyente, que no <risa> sí, tiene claro. nada de temporalidad, o quizá el temporalidad es el del peluquero, ¿no? Esperamos cinco minutos y si son cinco años, ¿no? Y en ese tenor, pues apostarle de parte de la autoridad más a la facultad de gestión y con ello tener una presión entre comillas, a través del miedo el temor de al contribuyente para el cumplimiento de obligaciones pero en lo particular se me hace un verdadero exceso 330 causales, digo vistas una, una, una por una porque al final del día un artículo nos lleva a otro claro. y nos lleva a una fracción y esa fracción a claro. más causales, y ahí vemos entonces que la autoridad lo que le está apostando es a incrementar esos colmillos, esas causales para que este por X o Y situación, pues cumpla con sus obligaciones además, sobra decir pues que también sabe dónde pegarle directamente, que se llama embargo de cuentas bancarias. ¿no? Claro. Además, también valdría la pena recordar que no en todos los casos, a pesar de que la ley así lo dispone, como por ejemplo en el primer párrafo del 69B, que establece que la ilocalización es suficiente para iniciar la presunción de presiones inexistentes, por dar ese ejemplo, pues la Corte ya de 2003 ha establecido que el hecho de que el contribuyente sea ilocalizable no invalida los efectos fiscales del CFDI. Y ahí lo dejo en la mesa.
4: Tal cual. Ahorita, por ejemplo. Oh, uy, ay, perdón. Decía no, no, me quedé pensando. O sea, sí. Había escuchado hace algunos días esa parte. Digo, yo me no las he contado, pero no dudo que los tengas. Dije, <ríe> me gustaría conocerlas, así que 316. voy a estar pendiente de ellas. Ahí está en el ¿Pero ímolo, todo? Lo, No, no, lo... yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Digo que te lo escuché. O sea, pero digo, sí me interesó, hiciste ese análisis y dije, tienes razón, hay muchísimas causales bajo ese sistema de reenvío y de conexión para poder crear supuestos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no solamente eso, doctor, sino la parte que lo mencioné contigo en un programa el que te dije, el artículo 63 ¿no? del Código Fiscal de la Federación, que es una mezcla de varias cosas, el último párrafo tiene algo que no hemos sabido hacer valer o gritar en un litigio estratégico y tiene que ver con la parte de que se presume cierta la información contenida en el CFDI, salvo prueba en contrario de la autoridad. Si tenemos una presunción legal tajante de este último párrafo, el 63, entonces sería claro que no tengo que probar nada. Y el que tiene que probar que no hubo existencia o que no existió la materialidad es el SAT. Entonces, ¿por qué estamos peleando desde hace años? Me refiero 2014 hasta esa fecha, 10 años ya casi de lucha, creyendo... Hemos normalizado que es el contribuyente al que le corresponde y no hemos hecho valer el sistema de presunciones a favor que claro. la ley nos da, ni claro. siquiera la autoridad. Uh -huh. Y son dos líneas, dos renglones. Y, y yo diría, <risa> premisa mayor, el CFD, la información que lo contiene, y hablo de la cuestión de estructura del Anexo 20, su de su uh -huh. composición tecnológica, que esa ni tú ni yo ni nadie la puede alterar, porque el PAC tiene que certificar el formato aprobado de lo que es el requisito del CFDI. Así es. Lo que está sujeto, lo decía hace un momento, es al contenido de descripción de bien, producto o servicio y a las equivocaciones de clase de producto. <coughs> Una 48 en servicios o puede tener algún error en el código postal. Ahora con los datos de emisor receptor en la 4.0, que es el contexto de lo que estamos hablando, sí, puede tener estas variantes, pero el artículo no ha cambiado. Por lo tanto, será 4.0... <coughs> ¿Será 4.1, 4.2 o 3.3? Fíjate cuál sería, desde mi punto de vista, así como abogado, yo diría. Si la autoridad ha aceptado que era necesario un periodo de transición y convivencia, uh -huh. pareciera entonces que nos ha hecho favor de cumplir un derecho de los contribuyentes. Uno, a estar informados. Dos, a conocer la situación en caso de duda. Y tres, a hacer exequible. En el entendimiento, el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Claro. Por eso existe la administración de desorientación del contribuyente uh -huh. o de asistencia del <ríe> contribuyente Desaliente. para buscar. Y hasta ahorita es, oye, ¿puedo excusarme legalmente de que no me ha quedado clara la operación y la convencia y que las campañas de difusión y asistencia tecnológica no las he recibido como contribuyente? ¿Puedo ser falible a la equivocación y el error y me vas a justiciar? Porque ni siquiera tú tienes claro cómo funciona la tecnología. Claro. Uh -huh. Yo lo hacía en un curso hace poco de Cadefi, le pregunté a la inteligencia artificial, GPT. ¿Los sistemas informáticos son falibles en todo el mundo? Sí. Claro. ¿Hay alguno que no lo sea? No. ¿El sistema de inteligencia artificial que utiliza el SAT es falible? Sí. ¿Utiliza un sistema de aprendizaje automatizado? Sí. ¿Significa que nunca es determinante? No, para mí eso es un hecho notorio que lo puedo ofrecer como prueba en la inteligencia artificial con claro. una en informática o en telecomunicaciones. Uh -huh. Entonces la pregunta es, oiga señor magistrado, ¿me está justiciando el SAT o el rechazo por el mal llenado, no o por uh -huh. no cumplir los requisitos? Y te decía, creo que al, al margen de la cuestión legal que nos toca, el efecto fiscal, contable, empresarial y tecnológico, yo creo que ahora en una defensa las periciales van en ese mismo sentido. ¿eh? Ya no una. Y la pregunta que yo, bueno, se las he hecho a Reisa, ¿no? Uh -huh. que me diga el perito, ¿no? y empiezo a, a encaminar a las respuestas. Oye, ¿es fácil entender que es un sistema de cadena alfanumérico o un sistema binario? No. Y lo tomo de jurisprudencias en casos ganados a bancos cuando han hecho fraude a, a, a través de, de páginas de internet. Porque no estamos preparados todavía el SAT, este sistema, fue como aceptar, entre líneas, con eso finalizo, de que no es fácil implementarlo. Uh -huh. Dos, menos
2: conocerlo y tres, ni dominarlo. Yo, uh -huh. si me permite, Por favor. y creo que aquí el doctor abrió la caja de Pandora, porque en primera instancia lo que se pone a, a criterio de la autoridad a cuestionar más que el CFDI es validar o no un acto jurídico. Y ahí viene la pregunta del millón de dólares si la autoridad administrativa puede validar un acto jurídico. Nos queda claro que el Código Civil desde 1928 ya establece que no, por un lado. Por otro lado, cómo en el fondo del asunto, en los procedimientos de gestión, la autoridad le requiere al presunto simulador que le aclare el tema del CFDI, que es de lo que estamos hablando, cuando el artículo 2, fracción sexta, sexta de la ley, Federal de Derechos del Contribuyente señala o establece que no tengo la obligación de darle a la autoridad documentos con los cuales ella ya tiene. Es decir, a la fracción de segundo, el primer segundo que se emite el cfd ya lo tiene la autoridad. Me estás pidiendo algo que ya tienes. Y si me estás requiriendo vía facultad de gestión la entrega de documentos o el análisis de los mismos para cuestionar su validez, Acray, ¿ah, Pues que no la Corte ya resolvió que todos los elementos que integran la contabilidad artículo 28 del Código Fiscal se revisan a través de facultades de comprobación. Uh -huh. Entonces estamos descubriendo el hilo negro. La autoridad no podría revisar aspectos del CFDI vía facultades de gestión porque esto es inconstitucional. Y el 69 es una facultad de gestión. Ahí está. 69. Más claro y nada. Lo bueno es que quedó aquí entre nosotros <risa> y nadie, <risa> se nadie se
1: enteró.
0: Ahora, ahí en ese caso me llama la atención el hecho de que, diríamos... Se supone que todas las contribuciones son autodeterminables, ¿listo? Se supone. Hoy por hoy con este uso de la tecnología, con este cruce de información, precisamente a partir del CFDI, la autoridad agarra y dice, pues mira, ya te metes a tu plataforma, uh -huh. tiene ingresos ya precargados, deducciones determinadas. Dice, si le quieres mover, mueve lo que tú consideres, porque yo ya te apoyé. ...con esa información precargada. Esa
3: precarga. Pero
0: aquí el punto es, oye, qué bueno que me respetes mi derecho a que yo pueda autodeterminar mis
3: contribuciones. Uh -huh.
0: Pero ¿por qué prejuzgas al momento de que yo ya te estoy determinando el impuesto, la contribución, uh -huh. y después vienes y me dices, ¿qué crees? Claro. ¿Traes diferencias? Uh -huh. Oye, espérame, pues no estás viendo que es una cuestión que me toca a mí. Uh -huh. ¿Tú por qué ya presupones? En esa parte, legalmente, porque nos topamos con Pareto. Eh, me recordaba ahorita que decía el doctor Santillano, oye... Pues tiene que tener las plataformas, creo que es el artículo 37 del código que me dice que todas las eh, plataformas o, uh, eh, que utilice tiene que estar un mes, con un mes de anterioridad a su entrada en vigor, a su cumplimiento, uh -huh. ¿no? Y eso regularmente no se cumple, pero dices, bueno, ni hablar, lo sacó hace una semana para las personas físicas y ni hablar, todavía no llega abril, de todos modos lo voy a ocupar, uh -huh. pero dices, oye, pues ya estás ahí entrando en unas situaciones que a lo mejor no quiero quejarme de todo, pero autoridad, no lo estás cumpliendo, en la parte de la autodeterminación de las contribuciones, ¿pudiéramos esgrimir algo legalmente para que no me moleste y no ejerza una, en una facultad de gestión? ¿No me quiera llevar algo en el que tendría que ser facultad de comprobación? ¿Pudiera yo quejarme de alguna manera?
2: Yo creo que sí hay elementos sobrados para que el particular pueda referir que esa información precargada no coincide ¿no? Claro. directamente con su contabilidad. Y en ese tenor, pues desafortunadamente también hay que reconocer que la autoridad se pues, aprovecha de esa sinergia cultural, pues de que si levanto la voz va a ir contra mí. ¿no? ¿Cuántos contribuyentes todavía al día de hoy tienen la creencia que si impugnan un acto, espérame, me, me van a auditar, va a ¿no? Y no porque tengan la, la casa en desorden, sino simplemente por ese temor, ese miedo reverencial. De ahí, uh -huh. el éxito rotundo que tuvo en su principio, las famosas cartas de invitación, que ni siquiera llegan a la categoría de acto jurídico, y que muchos colegas por ignorancia dijeron, no, nos vamos a impugnar, y nos vamos a las <risa> últimas consecuencias, ¿Y que trajeron como consecuencia? Pues dos tesis vergonzosas de la corte que establecen, pues que no son, ni siquiera. Que ya son actos jurídicos, no no son impugnables. Pero en ese tenor, sí hay que reconocer que esa parte cultural o social, con quieras llamar, eh, pues eh, de alguna manera se aprovecha la autoridad. Yo siempre comparo, quizá eh, indebidamente, lo que sucedió hace como 11 años en Francia en donde se les ocurrió subir los impuestos y los chalecos verdes salieron en todos lados, hasta en la Torre Eiffel ¿no? No. ¿qué sucedió? pues que el gobierno echó tres pasos para atrás y ahí se quedó aquí parece que ya es un mal necesario ¿no? Eh, me queda claro que en 2023 no hubo reformas fiscales, entre comillas pero sí las hubo camufladas en, el, en las reglas de carácter general ¿no? alrededor de 700 hojas Exacto, sí. que les ayudó a tener más dioptrías a los contadores y con ello, bueno, pues un, una, un eufemismo de que no haya habido reformas pero desafortunadamente parece que no se levanta la voz, parece que hay mucho miedo atrás de todo esto y que eso es lo que conforma a final del día pues ese neopopulismo punitivo fiscal, que a mí me encanta esa terminología.
4: Si sí, me permites vamos a conectar favor. un poco con el maestro Castro y Ricardo, con este criterio hacia los contribuyentes, los empresarios. Hoy hemos hablado, yo creo que aquí todos, bastante de una u otra lista, el tema de las declaraciones, y yo los primeros comentarios que empecé a hacer de las precargadas o los prellenados, como dicen, tampoco es un sistema nuevo de fiscalización. Ya había una escuela bastante clara con el Seguro Social,
3: que Así precisamente
4: es. el SUA es los eso. Es una propuesta de pago. O sea, él te dice, yo te veo que esto es lo que debes Ay, tú contribuir sabes si a pagas. las aportaciones de seguridad social. <risa>
3: claro. Si
4: hay incidencias o cuestiones que no. Ah, pues las corrige, las aclara. y sí, ya, pero los sistemas de proposición de autodeterminación han sido sistemas legales en el mundo justificados. Y además, ahora con la tecnología se van simplificando. Uh -huh. Así es. Y voy a la cuestión con usted maestro y dice: los estados financieros que deben. Información que debe adjuntarse a la declaración anual de personas morales. Es que eso ya estaba. Sí. Por control interno. ¿No? Por, por sanidad, ¿no? Empresarial interna. Uh -huh. Ya lo estaba. ¿De qué te quejas? De información que ya debiste manejar, uh -huh. supiste establecer. Y el hecho de que te espante que estén ahora solicitados es únicamente un instrumento tecnológico uh -huh. para cruzar información. Así es. Así es. Y me han hecho consultas. ¿Qué opina de poner las notas a los todos financieros? Uh -huh. No pongo nada, me equivoco.
3: O, o lo de todas,
4: así, ¿no? Sí, sí. Todas las anteriores. Sí. yo le decía, lo que tienes que hacer es cambiar de contador en esa empresa. Caro. Porque imagínate, caro, que la toma de decisiones, que para eso son los estados de resultados, ¿sabes claro. cuando se hace, ¿no? Hay una evaluación, para tomar decisiones es ver números. Y ha habido por los años cuestiones de, le hemos dicho, de contabilidad creativa, de situaciones de grandes firmas que se han venido abajo por maquillar. Exacto. El arte de los contadores o de la contaduría de maquillar financiera y contable y es extraordinaria. O sea, ¿Qué se yo son, si, ¿qué
1: se yo siempre he dicho, por eso digo hay que tener no México, eh, eso, no hay
4: que tener extraordinarios fiscalistas que dominen la parte de la contaduría. Eso es, eso es vital. Claro. Yo no puedo trabajar como abogado si no tengo la muleta y el apoyo fuerte del contador fiscalista. Ay, claro.
1: sí.
4: Yo le digo a una empresa, quieres, ¿te vas a jugar con fuego? ¿Quieres la defensa exitosa? Dame un apoyo en, en contaduría claro. adentro que se la sepa uh -huh. si sí, no hay claro. estructura desde uh -huh. abajo uh -huh. arriba no puedo componer nada
1: claro Ahora fue, déjame mal, apuntar un par de señor. comentarios Stavo. mira, claro. eh, eh, en la parte de que se puede defender creo que es indudable el tema de los abogados lo ha dicho impecable uh -huh. sin embargo en la práctica se ha dicho lo siguiente y de hecho un abogado se ha pronunciado en la siguiente uh -huh. orden dice ok del universo de contribuyentes del universo uh -huh. el número que quieras ¿cuántos realmente están dispuestos a pelearse con la autoridad? Entonces, hay un filtro interesante, claro, porque suena muy fácil, maestro. Oye, pues me peleo, lo, lo impugno y lo gano. Sale. Eso por un lado. Por otro lado, hablando de, 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 del fondo y no de la forma, uh -huh. por ejemplo, yo diría: ¿Cómo puedo evitar una revisión de la autoridad y, en su caso, que me desechen una, una deducción? Una deducción, por ejemplo. Sí. Sencillo. Si la autoridad cansadas veces lo ha dicho y nosotros lo hemos reiterado. Un error claro. Uh -huh. En materia, por ejemplo, de información precargada, ¿qué dice la autoridad? Te marco diferencias porque tú estás facturando 100, pero en tu mismo comprobante pones 20 pesos de deducción, tú pues, llámalo rebajas, devoluciones y demás, claro. ¿me explicó? Y tú dices que el ingreso real es 80, no, espérame, es que la deducción entra hasta el anual, excepto que fuera reciclo. Claro. Entonces, si eso ya lo damos para entendido, yo digo, ¿por qué lo hacen los contribuyentes? Primer dato. Ahora, en otro orden de ideas, la autoridad, y no es no es, no es reciente, más o menos hace cuatro o cinco años antes de la pandemia, uh -huh. sacó un comunicado de prensa en nómina, Ricardo, uh -huh. y decía, yo he detectado una relación de errores en la emisión del CFDI en nómina. Sí. Así es. Porque yo puedo llamar a Ricardo, oye Ricardo, dame los aspectos a cuidar de los CFDIs, uh -huh. sale. ¿Pero qué pasa si tienes más el ingreso exento? Sí.
3: Uh -huh.
1: ¿Sí me explicó? Que es algo real. Todas las Por variables ejemplo, que puede haber. Exacto. ¿Qué pasa si le das ingresos exentos a los asimilables a salarios? Que ese uh -huh. es otro temazo. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces yo creo que si cuidamos realmente eh, la esencia misma de la operación, nos podemos evitar muchos problemas con la que. Mira, amigo,
0: yo, creo, yo sí estoy de acuerdo en esa parte porque finalmente hoy cada vez vemos que la autoridad cuando llega y te toca la puerta viene con cierta certeza, sí, claro. certeza que finalmente nosotros mismos al hacer las emisiones cometemos errores, eso lo entiendo, Y, sí. y sí. pero también se dan los casos uh -huh. en los que efectivamente la autoridad, por ejemplo un caso específico ahorita hablando de CFDI, uh -huh. los complementos de pago no lo está considerando, y yo te puedo decir, cuando el contador está determinando las contribuciones, está invirtiendo tiempo, uh -huh. cuando el contador está contestándole las cartas de invitación a la autoridad por diferencias, uh -huh. está perdiendo el tiempo, y dices, oye, y el tema digamos de mi parte personal ya no fui a cuernavaca el fin de semana largo porque este, pues me quedé atendiendo la dichosa diferencia de la autoridad, entonces esa parte, esa voz que decía ahorita el, el doctor oye, pues sí tendríamos que de alguna manera, sin aquí tratar de eh, alegrar a nadie pero si, oye, pues hay cosas a autoridad que honestamente sí te extralimitas y en ese orden de ideas diríamos a ver, ok, otra vez Hoy está considerando, fíjate ahorita que tocaste los honorarios asimilados, amigo. Dices, sí entiendo que a veces nosotros ahorita nos ponemos el pie, porque, por ejemplo, seguramente, Richard, tú has estado en otras empresas en las que ves cómo se timbra el asimilado a salarios. Así es. Pregunta, de los seis CFDIs que conocemos, la mayoría, uh -huh. ¿cómo timbra un asimilado? ¿Con el CFDI de nómina o con un CFDI
3: de retenciones? No, tiene que ser con un CFDI de tipo nómina, pero eh, apuntando a las percepciones. El tema aquí es la clave de la percepción porque luego le ponen sueldo, por ejemplo. ¿Qué Ahora, piensas? ¿No? Por una cuestión, cuando yo le digo nómina, no le
0: estoy diciendo a la autoridad, oye, casi, casi, ¿eh? Aquí está un trabajador. Claro. No podría aplicar, por ejemplo, el emitirlo como un CDFDI. Pero, pero es que,
1: mira, es que vamos otra vez a la esencia, porque, sí. por ejemplo, y, y bueno, no quiero meterme en la parte laboral porque el maestro Rubén... Pues, pues hay que no. aprovecharlo, <risa> vamos Exacto. a aprovecharlo. El deber ser, me dice... Que si realmente estamos hablando de una de las fracciones, excepto la fracción primera del 94, no se configura una relación laboral, uh -huh. ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque se llame CFDI de nóminas, uh -huh. pongo la clave correcta Gracias. y no pasa mayor. Listo. Ahora, ¿Dónde hay un error en asimilables? Fíjate bien, en la fracción tercera. La fracción tercera del 94, claro. que dice en retención, uh -huh. retiene el 35%. ¿Quién a lo hace los así? Miembros de consejo de, explicó? Ahora, número dos, uh -huh. otro, otro, otro detalle interesante. ¿Dónde se puede haber una contingencia? Sencillo. Que puede haber una presunción laboral uh -huh. cuando realmente se presta un servicio y alguien lo recibe y en la práctica Octavio Hablando de un porcentaje, yo te diría que un 70%, quizás más, sí. les pagan como asimilables, uh -huh. siendo realmente trabajadores. Claro, Proceso. no y aparte le
0: pagan un bono uh -huh. en mayo y le pagan una cantidad adicional en diciembre. En diciembre. ¿Pero entonces, quién le es... está
1: dando entonces la pauta para claro, que venga la autoridad y claro, me revise? Por eso decía yo que ahorita el exacto,
4: contador, claro. Claro. la ignorancia exacto. el exacto. contador. Entonces ya o te, exacto. Voy.
2: Exacto. No te pongas La ignorancia así, con la necesidad no, por... de la autoridad. Sí. Claro. Que parte del prejuicio de que todos los contribuyentes pues, son evasores, defraudadores, todos simuladores. Todos. ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues, ¿dónde está el principio de inocencia? Si alguien lo Exacto. encuentra, que me avise. <risa> que ahí, por ejemplo, comentaba
0: el doctor Santillán al inicio, oye, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, ahorita estuviéramos frente a un empresario? Digamos, en dos aspectos. El primero, va a iniciar su negocio, es un emprendedor, y dice, mira, ya tengo el modelo completo, pero quiero partir, como Dios manda, y primero asesorarme. Cosa que también no es común que se haga. Sí, es raro. Pero bueno, los consejos, recomendaciones que se harían en cada uno de sus experiencias para decirle, mira, vas a empezar así. Hay muchos consejos desde la constitución de la misma empresa, uh -huh. que regularmente no se llevan a cabo, no se tiene claro, esa, esa claro. precaución. Porque sí. con el, ahora sí que con la emoción del momento decimos, vamos a juntarnos, hacemos la empresa y no importa cómo la llevemos. Uh -huh. dice, no, espérame. Y otro ejemplo sería ya una empresa. Que quizás sean muchas, como comentabas ahorita, amigo, que ya tienen problemas precisamente internos. En su quehacer normal, dicen, ¿qué crees? Traigo balanza con saldos volteados, situaciones que me falta control interno. Sí. Eso se llama
1: contabilidad creativa. ¿De qué? ¿De creativa. ¿De creativa.
0: <risa> <Exactamente>. <risa> ¿Qué recomendaciones podríamos hacer así tal cual? Desde una empresa que va, porque también es otra, ¿eh? Dicen, esta te lo juro, por Diosito santo, que esta sí la voy a llevar bien. Oye, pues ya cuántas llevas, cuatro.
3: O ya ¿No? te razones
0: Entonces, sociales nada más. Así tal cual, uh -huh. recomendaciones para
1: un buen... Es que mira, Control. ahí se junta la necesidad... La pena con las guerras. Exacto. <risa> sí, sí, sí. ¿Por, por, qué razón, con el dolor. Por, por, ¿Por qué razón, Octavio? Vuelvo a lo mismo y no justifico a la autoridad de verdad. Que se puede defender es indudable, pero el problema es que uno como contribuyente le está dando elementos a la autoridad sí. para que vengue para que venga y me moleste. Fíjate, hoy por hoy, ayer tuve una cita en donde, fíjate, yo veo, como tú dices, veo el acta constitutiva, veo el objeto social, veo la actividad preponderante ante el SAT, veo cómo están facturando, veo la contabilidad. Y ¿sabes qué? Están omitiendo 881 millones de pesos. Uh -huh, uh -huh. O sea, casi nada. Y yo le dije a, a, a las contadoras, oye amiga, es que hoy por hoy si te cae la autoridad, a partir de la contabilidad, ¿Tienes un crédito fiscal arriba de 240 millones de pesos y estás dispuesto a pagarlo? ¿Qué me dicen? No. Ahora, ¿dónde está el error? En el CFD. ¿Y sabes específicamente dónde? En la descripción. Y ya no nos dijo la autoridad. Mm, sí. 2022. Sí. Tú, contribuyente, facturas y describes un concepto diferente. Yo, autoridad, te puedo incrementar las obligaciones fiscales. Entonces, ¿por qué darle de comer a la autoridad claro. si hoy por hoy lo podemos controlar? Claro.
4: Ah, no, oh, no es claro, que, que, ese queda aquí ese queda. No, no pasa. O, Otro de los
2: apuntes que yo, quis,
4: yo quiero compartir uh, en este programa es precisamente esa parte. Yo le mencionaba a Javier, oye, tenemos que hacer un, un taller, uh -huh. un, un curso, de mi punto de vista, de enseñar a facturar. ¿no? Desde cero. ¿Cómo factura un abogado? Está bien. Cómo factura el, el contador. Cómo debemos facturar desde el punto de vista tecnológico y ve cómo comienzo yo que ya lo tengo dos años haciéndolo. Ajá. Llego a las empresas y le digo mira primero hay que limpiar aquí con fabuloso todo el área de contabilidad que huele a, a cloaca es un olor. Primera es cuándo fue la última vez que tus ojos Ajá. pasaron por el catálogo de cuentas de esta Exacto. empresa. Exacto. Cuándo fue la última vez que depuraron número tres. ¿Cuándo fue que tus hermosos ojos revisaron el catálogo que tiene el SAT? Uh -huh. Exacto. Cuatro. ¿Cuándo fue la última vez que te enteraste que el CFD coincide con una de esas denominaciones, una 851500? Uh -huh. mm -hmm. Servicios. ¿No? ¿Y en qué clasificación? Sabías que ha habido, desde que salió la lista, ha sido cuatro o cinco actualizaciones uh -huh. y constantemente el SAT no nos ha avisado. Claro. ¿Y qué hago yo? Borrón. <risa> Vamos a facturar con lo que está escrito ahí. Porque utilizan un lenguaje de programación, las palabras clave. Así es. Si yo le pongo la 85015001 o le pongo la siguiente 02 y tomo el concepto de servicios de contabilidad financiera, uh -huh. como está en el catálogo, y va al CFD con servicios de contabilidad financiera, tecnológicamente, ¿qué pasaría? Uh
3: -huh.
4: Y la proporción. Uh -huh. Inobservable. Uh -huh. Porque le estoy dando palabras, fluid, la música que quiero oír, el sistema de fiscalización que está detectado para que cuando en la descripción del bien producto o servicio, el, el catálogo que tienes y la descripción de la cuenta, en el concepto choca,
1: claro, se brinca. Claro. Las
4: También palabras eso. servicios uh -huh. administrativos especializados complementarios ya están muy tronadas en el SAD y en el sistema. Uh -huh. Todo lo que suene
1: Bota. Servicios es bota. Pero fíjate, maestro, espero que te interrumpa. Eso que está haciendo ya lo dijo al SAT desde hace un par de años sí, hacia sí, atrás. Sí. Y yo pregunto, ¿y por qué lo seguimos haciendo? Así sí, es.
4: pues decía yo, hace dos años lo empecé a hacer así. Claro. Y se disminuyó, les llegaba, les llegaba. Lo, y quitamos eso. Así sí. es. Pero ¿por qué? Porque el contador no tiene ese cuidado. o sea, Ajá. Es que empiezo, insisto, ¿no? Y no es que le tire a, la, a los contadores y a las contadoras, es que no nos ayudan. Y lo, lo importante no es tanto la defensa, uh -huh. sino evitarla. Claro, claro. Exacto.
2: exacto. Sí, sí claro. pero no es casualidad que la autoridad cada vez ponga más trabas o más elementos o más requisitos atendiendo a este elemento de la ignorancia, del desconocimiento, de la falta de capacitación. Entonces, obviamente, pues ahí tiene un caldo de cultivo la autoridad genial, porque entre más vaya evolucionando esta, este confronte fiscal, pues va a encontrar más... Más elementos o más ignorancia, más fiscalización y en consecuencia más recaudación. Totalmente, claro.
1: ¿No? Y es que uno como contador, por ejemplo, ¿no? sí. pues ahorita
2: hablando, hablando de
0: esta parte de lo que son los conceptos de los productos y servicios, pues obviamente tú lo que pretendes es encontrar algo que se relacione lo más posible a lo que tú el servicio que estás prestando. Pero por ejemplo, tú quieres encontrar un servicio, por ejemplo, de capacitación a distancia, sí lo hay, no lo vas a encontrar tal cual, uh -huh. pero sea fin con el servicio que estás claro. prestando. Así ¿Para es. dónde va este cruce de información y todo lo que pide hoy por hoy la autoridad? Hacia que precisamente conoce, por ejemplo, vamos a pensar en una sola operación, emisor y receptor. Uh -huh. ¿Qué conoce la autoridad? ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi uh -huh. actividad preponderante? Precis. ¿Con quiénes levanto, he tenido, por ejemplo? Pan, todo ¿con qué, a todo, ¿no? <risa> todo. Y dices, oye, ¿por qué, por ejemplo, el doctor Juan Rubén regularmente tiene ingresos? Porque además hasta eso quiere cuadrar la autoridad. Dices, oye, ojalá. Mis ingresos no, no fueran tal cantidad, ¿no? Un de salario <risa> mismo, no lo <risa> Pero fíjate, fíjate, cobramos dice, poco. Sí, claro, claro. Sí. Yo soy asalariado, pero, pero dice, yo antes, antes no dijo, <risa> no, y tú jornalero, dices, <risa> ¿Qué jornalero. Sí, bueno, sí, yo para sí, efectos sí. fiscales. Para efectos fiscales. <risa> y didácticos, vamos a hacer un ejemplo. Dicen, a ver, el doctor Santillán ofrece los servicios de consultoría o eh, legales. legales. Uh -huh. okay. Regularmente, fíjate, ¿hacia dónde va esta tendencia? Uh -huh. Y aquí nos apoya Richard, por favor respecto a cuáles van a ser esos cruces a través de esos algoritmos, esas fórmulas que pudiera llegar a ser la autoridad y que precisamente debemos de atender el punto fino de que, lo que decirle a la autoridad lo que quiere escuchar uh
1: -huh.
0: tecnológicamente hablando no claro. eso es un, un dato, ¿por qué? dice, a ver, hoy tengo, tuvo el doctor Santillán una operación de dos millones de pesos, pero ¿cuál fue el concepto que está facturando servicios corporativos legales o de asesoría para cuestiones este, gubernamentales? no sé Dos millones de pesos. ¿A dónde pudiéramos llegar en un concepto de decir, oye, y ¿en cuánto se cobra más menos en el mercado? Una situación así, no obstante que los servicios no especulan comercialmente. Claro. Sí. Pero le va a votar a la autoridad el hecho de que diga, oye, pues el doctor Santillano facturó dos millones de pesos, pero regularmente factura iguales de doscientos de mil. Oye, ¿le llamará la atención?
4: ¿Le llegó su
3: garbazo de libra? La libra. ¿Ya ¿Ya ¿Le tocaba? Tocaba? recibió la tanda? No, o no, sea, pues es que es muy fácil. Digo, hoy en día, por ejemplo, eh, el tener un celular implica que hay una empresa detrás de ella que sabe qué haces, sabe qué compras, sabe a dónde vas, dónde duermes, con quién duermes. Ah, ¿Sí? no, me, no me digas
1: eso. <risa> ¿Y, y, cuánto duermes? ¿Y cuánto duermes? Es Cargo, sabe cargo tres celulares. Claro.
3: Eso o sea, que no le escuche tu esposa. Rucho. De verdad, cualquier gobierno que quiera... ¿Sabe dónde está la gente? ¿Saben dónde claro. están los delincuentes? Que claro, no los quieren sí, agarrar otra es otra cosa. En el tema del SAT es algo muy similar.
4: Ahorita o sea, le quité el modo avión, ¿eh? <risa> <Así que> no, <risa> bueno, ¿sabías
3: que aún el modo avión claro, sigue sí, transmitiendo. Sí, sí, sí. O sea, digo, para empezar, digo, si sí, sí un dispositivo tan pequeño, ¿no? Y nos lo hacen tan atractivo que todo lo tienes ahí, tus fondos uh -huh. y todo. Uh -huh. Pero pues es un peligro para ti, ¿no? O sea, que, quien tenga acceso a esa información, o sea, ya sabe tu vida. Claro. ¿Sí? Entonces, en el tema del SAD, en el tema de la facturación, pues es algo igual. Y digo, y si aquí lo vemos con los cruces bancarios, uh -huh. ¿no? Conozco mucha gente que dicen, pues es que me depositaron, pero eso no lo registré en la facturación. Y está es en que... cuenta personal.
2: Está en la cuenta <risa> no <O> sea, fiscal. <risa> ¿En, la no
3: en la no fiscal. Pues sí, sí pero o sea, todos los movimientos muy bancarios, muy transferencias, ¿no? etcétera. Ajá, o sea, sí. bueno, pues, todo todo, eso ya, ya eh, hay un control, ¿no? Digo, no por nada ahí existen sobres amarillos, dicen por ahí, ¿no? O sea, porque eso es un poquito más difícil de manejar, pero todo, todo lo demás es tecnológico, ¿no? Uh -huh. Todo lo que pagas, todo lo que transfieres, por eso, pues desde hace muchos años, la autoridad pues siempre te hace hincapié, no, paga con tarjeta, ¿no? Es más fácil, el y ahora boletazo, el CODI, ¿no? El boletazo, El, ¿no? el CODI que nadie uh -huh. usa, ¿no? Que muy pocos usan. Sí, uh -huh. pero cada, incluso cada vez hay más empresas, pues que se dedican a esto, ¿no? Porque uh -huh. pues, hay un mundo ahí atrás, ¿no? Entonces, toda esa parte, pues, es rastreable. Entonces, eh, eso que digan, ah, es que esto que recibí, no lo registro, tú lo comentabas un momento. Uh -huh. en la contabilidad, uh -huh. pues, pues, lo tienes que registrar, claro. ¿no? O sea, tu cuenta bancaria, tu saldo que tienes acá, te tiene que cuadrar con tu cuenta contable acá, uh -huh. ¿no? Eh, en el tema de los sistemas, eh, me hacen muchas veces este tipo de consultas, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y cómo le hago? Es que quiero que haga la interfaz con contabilidad, pero de esto no, de esto sí, de esto no. <risa> ya. Digo, pues, es que todo lo tienes que registrar al final de claro. cuentas, ¿no? claro. O sea, pero digo, bueno, hay maneras de hacerlo, ¿no? O sea, yo te voy a decir el cómo, pero pues todo, claro. el riesgo, pues ya ya es tuyo, ¿no? Claro. Hasta donde he escuchado, pues al doctor Santillán, aquí al maestro sí. Castro, etcétera, pues dicen que eso no se debe Que lo bajes hacer, a cuarto, ¿no? quinto, etcétera, ¿verdad? <risa> <risa> pues sí, pero tam también bien dice el maestro Castro, pues la gente lo sigue haciendo, ¿no? Uh -huh. y, y todo es simplemente, pues, para tratar de minimizar, pues, ciertos impactos en el tema económico, ¿no? Claro. Fíjate, yo eh, ahí apuntaría,
1: eh, Octavio lo siguiente... Yo creo que eso que decías, que, que el ejemplo que ponías, independientemente de, de, del monto del ingreso, si tú tienes el core business, si tú tienes el know-how, y yo agrego, fíjate, yo agrego, que tu información que voy a citar, y lo he dicho en todos mis cursos, eh, uh -huh. que seas ordenado, que uh -huh. tu contraria esté de acuerdo a las NIP, uh -huh. que presentes las declaraciones en tipo y forma, que el IVA y las retenciones por lo menos lo pagues ya incluso claro, la renta lo podemos claro. manejar ¿por qué? Porque son dineros de un tercero uh -huh. y, y, y que cumplas de manera integral tus obligaciones fiscales yo creo que es muy poco probable que la autoridad venga y te revise claro e, y esto que acabo de decir inclusive fue reforma del 2022 al 17HB uh -huh. que debemos de conciliar todo eso el punto cuál es veo la balanza dice una cosa sí. veo los estados financieros claro, dice otra cosa sí. veo el dictamen dice otra cosa ¿y de quién es culpa pues sí, amigo, pero yo por eso ya voy a capacitar los contadores. Fíjate que ahorita
0: que decías tú de tu ejemplo, de, de donde encontraste una diferencia en ingresos, te diría, oye, y además también revisaste o volteaste a ver los socios. Claro. Porque obviamente esa parte estás es que, de acuerdo mira, que a mí se me tiene llama que hacer atención, integral.
1: Fíjate, es algo que a lo mejor es es parte de mi know-how, y creo que el ma los maestros aquí presentes me darán la razón, esa diferencia que te estoy claro. platicando no me lleve más de cinco minutos sí. de verdad, no más de cinco minutos en detectarlo claro. y yo no más pregunto, si yo me di cuenta claro, la autoridad se va a dar cuenta claro. por supuesto pero es, sal, salta la vista a claro. cabo, entonces yo diría y coincido, es mejor que la información sea armónica, tratar de cumplir en la mejor manera posible con el SAT sí. y desde sí. luego evitar un pleito con la autoridad, ¿no? Claro. ¿Quién quiere tener al SAT en su casa?
4: Mira, yo que bueno. estoy de acuerdo con eso y también aportando a los que nos, nos puedan escuchar o ver hoy o después, es, yo mis conceptos de facturación, yo le pongo obligaciones de hacer uh -huh. <ríe> según la relación contractual pactada, uh -huh. de acuerdo, a lo después en el Código Civil, los artículos tal, tal, el cumplimiento. Uh -huh. sí. ¿Por qué? Porque pensando en el juicio, uh -huh. oye... La obligación de hacer de acuerdo al artículo 14, fracción primera de la ley, es un servicio personal independiente. Claro. Uh -huh. No tuve que no le pude, no le pude haber puesto mejor que contrato de prestación de servicios o prestación de servicios, ¿para qué le pones servicios? Uh -huh. Entonces, obligaciones de dar, obligaciones de ser, consistentes en, en la relación contractual de claro. fecha tal, según cláusula tercera y quinta uh -huh. del contrato. De todas claro. formas, cuando me revisan, me piden los contratos claro. de ese CFDI. Sí. Con fecha cierta. Y qué mejor que sí, claro. en el CFDI, ¿no? Aún cuando ya tenga la fecha. Ah, sí, ¿de qué dice? Ah, obligaciones de hacer el, el, el cláusula cuarta, quinta del contrato de fecha tal, relación contractual. No, ah, aquí pues está sí. el contrato. claro, Aquí está la transferencia. Claro. Ahora discútenme. ¿Qué es lo que yo más peleo en los tribunales? Claro. Me los tiran y quieren por la descripción de bien, producto o servicio. Entonces, claro. es un aprendizaje que he venido sí, capitalizando. Claro. ¿Sí? Y en los juicios es defender el concepto de facturación. Ajá. Y coincido, doctor Raúl. El CFD no es todo, Así es. pero es como el amor.
2: Ah, no, si no hay amor, no hay beso y no hay caricia. <risa> <risa> no sabe igual. <risa> yo, yo creo que, perdón si me permiten comentar, <coughs> bajo la óptica o perspectiva en la fiscalización, Ajá. la importancia del CFD, que es todo un tema, eh, pasamos algo por alto, o considero que a veces no se le da esa importancia, que la autoridad hoy por hoy es todóloga. Entonces, lo mismo puede validar, determinar la viabilidad de un CFDI en una empresa de servicios que en una empresa de venta de bienes, pero resulta que lo que menos sabemos o conocemos es si ese auditor es experto obtuvo por lo menos una maestría, un diplomado, un curso de tres horas por lo menos. ¿no? Uh -huh. Y en ese contexto, bueno, pues hasta qué punto entonces el auditor puede validar o no una operación y con ello los eh, servicios que implementan o que implican, perdón, esos comprobantes fiscales, si carece de esa expertise. Entonces también hay que reconocer que la autoridad no es la que pone las reglas en el modo operando de una de una, de un tipo de servicio, hay muchos clientes que me han dicho es que yo estoy cumpliendo con estos requisitos, cuando en la práctica eso no lo necesito, me lo está imponiendo la autoridad, uh -huh. entonces parecería que la autoridad desde un escritorio es la que determina los requisitos para la materialidad en ese claro. sentido, complementando el CFDI y la autoridad no es todóloga, pero bueno, para eso precisamente están los medios de defensa.
0: claro Ahorita que comentaba el doctor Santillán, dice bueno, con ese, una, digamos con una situación sencilla realmente porque si yo estuviera haciendo cuadrar o alineando la parte de mi contrato, primero que exista, evidentemente, alinear la parte del contrato, hoy por hoy con la descripción de mi CFDI, ¿qué tanto también, doctor? Porque digamos que es una situación que todo mundo podremos llevar a cabo a partir del contrato de mañana, el que hagamos, ¿no? Y va a estar todo alineado. Si eso, por ejemplo, aunque sé que el concepto de una transferencia bancaria no me va a definir si es ingreso o no, desde luego, pero si todo por control interno yo lo tengo alineado, sumará para una situación en la que ustedes ya al momento, porque desgraciadamente se le toca la puerta al abogado cuando ya las cosas tenemos a la autoridad uh -huh. y no nada más dentro del de, curso de la revisión, sino lo peor, cuando ya están en el acta final. Dices, oye, pues me hubieras hablado antes. Ahorita estamos hablando de una cuestión preventiva. ¿Qué uh -huh. situaciones con esa sencillez podría hacer en este momento cualquier empresario como una manera de prevención?
4: Mira, bueno, ya saben ustedes que yo soy muy bélico, muy conflictivo, muy,
3: muy es controversial. Tu naturaleza. Controversial. Sí. Es mi naturaleza,
4: es de formación sí. profesional. Entonces, siempre voy contreras al mundo y a la sí. vida. ¿sí? Sí, sí. Es ese es mi parte, sí. ese es mi sí. sello sí. personal. Así es. Entonces yo sí. digo, no, ni madre, yo cada juicio, y perdón. <risa> cada, cada de, cuara, de corazón. Está, cada, cada, está un ejemplo. Cada, ju cada juicio tiene que hacerse diferente. Y de verdad me pongo a que uh -huh. se me aparezca la rosa de Guadalupe y a ver nuevo... Entonces, en un juicio en el 2019, recién había comenzado la pandemia, eh, solicité, y todavía estamos en esa controversia, uh -huh. a Compaq uh -huh. okay. para que si se remitiera remitir al juzgado el código fuente del programa para efecto de establecer que la partida del registro tenía una falla que no era imputable al contribuyente sino que requisitó el campo tecnológico uh -huh. en el registro de la contabilidad porque era lo que había alimentado el programador
2: uh -huh. okay.
4: <risa> para demostrarle que había sido lo que la opción le había dado un software que le presumía confianza y accesibilidad y que tiene en el mercado una experiencia larga.
2: ¿no? Uh -huh.
4: y que bajo el principio de la autocorrección uh -huh. bajando una tesis de penal de la cuestión del error de prohibición ¿no? yo creí que lo que estaba ahí era la opción que no lo consideró el programador, uh -huh. no es imputable a mí. Por lo tanto, la determinación de la autoridad uh -huh. ¿no? me negó el Código Fuente naturalmente, no, sí, no. compact uh -huh. y tuve que variar el sentido de la pregunta. Se fueron al amparo, el juez los volvió a requerir, bueno, el tribunal regresa, y ahí vamos todavía en la pelea, se hicieron los plazos de la pandemia, y he y estado hablando con el proyectista. Y me dice bueno, pues, pareciera que nos hace sentido el contribuyente cumple de acuerdo a lo que está programado, a lo que está en eso. Y la pregunta es, ahora voy a girar como prueba superveniente, uh -huh. cuáles son los catálogos de cuentas y empata la información que tiene el SAT uh -huh. con la que tiene ese sistema. Por ejemplo, mis cuentas. Claro, uh -huh. así es. Y en el parangón encontramos que tiene la misma estructura porque se basa en el mismo lenguaje de programación del Nexo uh -huh. 20. Uh
1: -huh.
4: O sea, también la autoridad tiene falla Sí, claro. es correcto. Y ha inducido error con sus propios sistemas. Entonces, yo creo que el área hoy tecnológica se vuelve una nueva vertiente en la defensa. Claro. Seguro. Y los errores que no son dispensables, oye, ¿cómo no vas a saber con todo? Bueno, pasa, ¿eh? Y vuelvo sobre ese tema. Puedo hablar de muchísimos, pero ese que es muy práctico. Entre gasto e inversión. Así es. Hay contadores como pueden tener 50 años de experiencia y te siguen con una idea de los años 70 o los 60 uh -huh. o algunos ya muy proactivos y tienen un análisis ya más coyuntural y uh -huh. sigue siendo un solo tema. Uh -huh. Lo mismo pasa en lo jurídico. Los tribunales, ¿no? ahora precedentes judiciales, los plenos de regionales, si somos abogados y los que dictan el derecho y lo administran se equivocan y piensan en forma desigual, vivimos en un constante sistema de errores. Todo es falible. Uh -huh. Y debe estar ahí el sistema de la autocorrección como derecho humano. Y cierro eso y te, te propongo el análisis de esto a ustedes. Uh -huh. Yo decía, a ver, los juicios que yo he ganado últimamente, ni siquiera me gasto en más cosas, no me voy a un solo tema. La apreciación equivocada de los hechos por parte del auditor. ¿Quién apreció los hechos de una manera distinta, indebida o equivocada? con qué pericia miras un hecho con qué pericia te dices calificarla para que jurídica y legislativamente se adeque o no a la sanción y luego regresando, en la teoría francesa la autocorrección siempre comenzaba con la amonestación ha estado proscrito desde que el derecho sancionador existe del castigo como medida inmediata si el derecho fiscal es administrativo y se basa en derecho sancionador todos los contribuyentes deberíamos tener ese derecho respetado te equivocaste, voy por ti. Lo dijiste bien. Con ese 17HB disfrazado de, decías de derechos humanos, ¿no? De la garantía de audiencia previa. Exacto. Por eso lo dices que es disfrazado, ¿no? Así es. Claro. Pero de, tenemos que quitarle el disfraz y ponérselo de verdad. Oye, tengo el derecho a autocorregirme, porque hay sistemas que fallan, porque no lo digo yo, porque cumplir fiscalmente en México no es fácil. Uh -huh. Ve, uno, dos, tres, cuatro, cinco de los que estuviéramos para que un empresario o contribuyente tome una decisión. Oye, me falta la parte eh, corporativa. ¡Ay, tráete al corporativista! Uh -huh. ¿No? Oye, ya escuché. No acabarías. Cumplir sí. en México es caro, sí. los uh -huh. impuestos. Sí. Y quien no lo hace se equivoca y está todavía sujeto a sanciones. La versión 4.0 yo creo que nos hace despertar y darnos cuenta. Y yo comentaba como un eje del programa de decir, francamente, con todas sus letras, como soy... Quienes se roban el IVA, o los retenidos, ICR IVA en su caso, de producto de salario, yo creo que ese negocio se acabó. Porque la versión 4.0 permite identificar exclusivamente el monto del impuesto por uh -huh. cada operación. Así ¿no? es. ¿Qué van a hacer todos esos que se robaban el IVA? Consultas que me... Oye, ¿sabes qué? Pues vete buscando otra. ¿Pero qué crees? No te preocupes. Buscaremos a Ricardo, nos dará alguna opción. A lo mejor para la autoridad la 4.0, nosotros llevamos en la menos 3. Sí,
2: la, la autoridad, si me permites complementarlo, tiene ya todos los datos, ya lo comentaban hace rato y se iniciaba con un, un chiste que tiene mucho de, de real, en donde la autoridad no solamente con los FDI sabe todos los movimientos, sino pues la parte medular que son estados de cuenta bancarios. Uh -huh. Y además todavía hay contribuyentes que hacen cosas buenas que parecen malas, es decir, venden acciones, dan una parte en efectivo, lo demás, y lo peor es que finalmente es ingreso lícito que lo hacen parecer ilícito, ¿no? Sí. Y si partimos de la base que la autoridad puede presumir el lavado de dinero, estamos peor. En ese contexto, entonces, sí hay que poner en la mesa ese aspecto cultural de quitarse esos fantasmas, o esas voces de las sirenas de: Mire, yo te voy a ayudar a que ahorres, mira, o como decía algún empresario por ahí, es que antes se podía, no, nunca, <risa> nunca se que ha se podido. podido. <risa> no. que, que hayas tenido un pseudo asesor un es otra no. historia. Es y, cierto, ¿eh? Y, no, sí. la verdad, no es que antes se podía yo lo pues, espérate, no es que lo, lo hayas podido hacer. Y entonces, pues poner las, las cosas sobre la mesa. Y, y no estamos en un escenario de político de que se robó tantito. no, aquí no, no, permite ese escenario. Qué bueno que la política se se ese tipo tipo escenarios. Pero pero pues, pues eh, la la el estudio y y sobre sobre mesa mesa riesgos. riesgos que también que que decirlo a muchos clientes no, muchos no, no, les que que les digan la verdad. verdad no, si si haces esto corres este riesgo. riesgo claro. que a mí me dijo fulano pues es que él me cobra tres pesos pues ve con el que te cobra tres pesos pero este es el riesgo potencial que ya implica cárcel, claro, tú dices claro. si, si le entras al asunto. Entonces, claro. sí, yo creo que es, es toda esa amalgama de esos elementos. Además, como bien decía eh, el maestro Ambrosio Michel en un curso, pues desgraciadamente el homicida tiene menos penalidad que un defraudador fiscal, y hay que decirlo. Uh -huh. La autoridad está poniendo todas las cartas sobre la mesa, toda la carne al asador, como dicen, pero también está partiendo de la base de prejuzgar a muchos contribuyentes que no tienen vela en el entierro y que ahí está el ejemplo clarísimo del que yo le llamo el contribuyente más olvidado del SAT, que es el Edo. Y mm. le dedicó un octavo párrafo hecho precisamente con las garras de algún mamut de no sé qué siglo, porque está mal hecho por todos lados y que bueno, ojalá siga así muchos lustros, porque con eso se pueden defender muchos contribuyentes que no han incurrido en ningún tipo de situación de esa naturaleza que hoy por hoy ya es un delito federal pero sí vemos que desgraciadamente, o como bien lo comentaba eh, la coordinadora del Senado de la República en materia fiscal, nos dan los proyectos de reforma en materia fiscal con 24 horas de anticipación para su análisis. Eso es una burla. O sea, ¿quién en su sano juicio puede revisar 700 hojas para al otro día llegar a, a, a negociar esa reforma? Por Dios. Creo que ese es uno de los puntos importantes y finalmente señalaría que tuve la oportunidad en algún momento de hacer una especialidad en el extranjero y yo me sentía como avestruz no sabía dónde meter la cabeza porque decía un expositor precisamente a Tienza que como en algunos países pues, se reforma tanto la ley fiscal que eso implica una falta de certeza jurídica y violación directa al principio de seguridad jurídica. Pero lo decía sarcásticamente, dice bueno, esto yo no creo que pase en ningún país. Bueno, pues ya agaché la cabeza y no levanté la mano. Y ahí tenemos el mejor ejemplo, el 5A, ¿no? De un, de un año para otro, pues ya cambió una reforma innecesaria, absurda, eh, que establecía que sí procedía a la acción penal porque muy probablemente el que creó esa propuesta de reforma se le olvidó leer el 42, que establece que sí proceden las acciones penales ¿no? en caso de, de, del ejercicio de facultades de comprobación. Y el 5A se ejercita de facultades de comprobación. Entonces estamos frente a un escenario de doble ignorancia, del que crea las leyes, del que pretende aplicarlas y del que debe de cumplimentarlas. Quizá es muy tajante ese punto pero basta y sobra pues ver cómo están elaboradas las leyes, además de que muchas reglas de carácter general violentan de forma dramática el principio de supremacía de ley, en donde pretenden establecer reglas que no vienen al caso establecer una norma inferior, verbigracia el 5A. Y bueno, ahí nos podríamos seguir, sí, pero sí, creo sí. que hay muchos elementos de fondo. ¿no? Ahorita
0: que menciona usted, doctor, el 42 precisamente... Ustedes en su experiencia, doctor Santillán, han tenido ya la experiencia como tal de las revisiones electrónicas, fracción novena de ese 42, o esta precisamente versión 4.0 será el inicio para irnos a esa cuestión de revisiones
4: electrónicas. Sí, como ya lo hemos mencionado, yo creo que la cuestión del cruce de tecnología le permite a la autoridad, bajo ciertos algoritmos y la inteligencia artificial, eh, cruzar conceptos. Afortunadamente... Eh, el sistema de inteligencia artificial o el algoritmo se basa en información. Y la información se obtiene con el conjunto de datos. Uh -huh. Los datos aislados en conjunto arrojan información. Uh -huh. Pero algo que todavía la inteligencia no está probado es que tiene el sistema de razonamiento. Uh
2: -huh.
4: <ríe> sí. Y ahí es donde está nuestra área fuerte. Uh -huh. El SAT podrá tener los instrumentos de fiscación tecnológicos más voraces efectivos, con inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial ah. va a responder lo que alguien ya le alimentó uh -huh. y va a aprender. Si yo ahorita voy a Acapulco con mi teléfono celular, sin decirle nada, me empiezo a llegar, renta un yate, uh -huh. ven a este restaurante. ¿Por qué? Porque estoy conectado y sabe que estoy ahí, lo que tú así decías. Es. Eso es inteligencia artificial, uh -huh. el, 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 el ser predecible y tener información de ubicación. Todos somos detectables. Y yo lo que digo como abogado, así, analizando todos los efectos, digo, Sí, pero no razona. Y, y yo mi deber como abogado es ahora invitar a la razón al sistema. ¿Y quién es el único que razona? El que administra justicia. Entonces, ¿en quién debo pensar? Fíjense mi lógica. ¿eh? Sí, sí. Uh -huh. ¿En quién debo pensar? En el SAT, sus auditores, en todo el viacrucis de la revocación que voy a presentar en los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí. en quién debo pensar, y yo me enfoco es al último peldaño que dice sí o no, sí. y que es en su caso la segunda sala de la Corte, uh -huh. con criterios preestablecidos. Entonces yo empiezo a litigar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Eso sería un error. Desde mi punto de vista como estrategia. Claro. ¿Por qué? Finalizo. Porque, tapense los oídos y los ojos, porque soy ahora, me considero, no me importa ir a la cárcel, no me pasa nada. Soy apóstol de la teoría del incumplimiento, como la mejor medida financiera que un contribuyente puede tener. En este país, incumplir es más negocio que hacerlo. Y es público. Grandes corporativos de empresas que conocemos, de refresqueras, televisoras, empresas grandes debían casi el cu cuatro veces el importe con el que se dicen se autocorrigieron. Que ya pagó este grupo dos mil quinientos millones de pesos, el crédito que el de buscar era de diez mil. Claro. Oye, aquel debía diecisiete mil y pagó ocho mil, y el otro cincuenta ladrón está. O sea, está. supe administrar el riesgo. Sí, claro. Tuve un equipo de abogados que conocen muy bien el proceso y el procedimiento uh -huh. Sabes administrar en las etapas en dónde autocorregirte, dónde controlar, cómo navegar, cómo andar. Y al final, o busco un acuerdo conclusivo, o un pago en parcialidades, y el, el, y el rendimiento financiero de no haber erogado lo que tenía en su momento que hacer se paga solo. es más
3: rentable.
2: Fíjese mi
4: loca, digo, no me importa que me ajusticien estos confines <ríe> académicos, Totalmente. pero lo digo fielmente. Claro. Exacto, bueno,
2: yo creo que un, un punto que subrepticiamente el doctor Santillán ha dejado en la mesa, como dicen los que oigan, los, los que tengan, tengan medios que oigan, <risa> pues dije una clave fantástica que yo le decía a mis clases de amparo: que para poder litigar desde el recurso de revocación adelante, hay que considerar un requisito sine qua non que en el recurso de revisión ante la Corte nos pide, y es donde muchos colegas desgraciadamente chocan contra pared alegar la inconstitucionalidad del acto desde el primer medio de defensa, claro. que no impugna a uno con aras de llegaste a la Corte, por supuesto, pero si llegado el caso, ya cumplí con ese requisito, lo cual se agradece que le compartes esto a los No, muchas colegas. gracias.
4: Yo lo hago todos mis demás por ejemplo, <risa> en sistemas de deducción de nóminas, con prestaciones exentas de la fracción 30 del artículo 28, yo ya traigo muchos peleando esa parte. Precisamente cuando se ocurre, llegue yo al estado alto, uh -huh. ya lo vengo arrastrando. Oye, ¿por qué me limitaste la deducción? Sí, claro. ¿No? Desde este momento propongo, expongo ¿no? Uh -huh. y adelanto la intención de impugnar en vía constitucional de excepción la norma referida al artículo este, 28, fracción 30 del impuesto claro. de la renta, a limitar el ejercicio de una deducción sobre un gasto absolutamente Totalmente, indispensable claro. y necesario. Bien.
1: Y, Eso ya lo habíamos abordado en alguna charla y coincido contigo. Yo nada más eh, quiero irme de, 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 de lo general lo particular. Eh, eh, entrando a lo que es la, la operación, Octavio Aparte de cuidar los requisitos Ex del 29 letra A Que son clarísimos Y hablo qué si del código postal, que si del régimen uh -huh, fiscal uh -huh. Yo nada más quiero precisar El uso del CFDI okay, Parafraseando claro. lo que hemos platicado De que debe de apegarse a las normas De información financiera, ¿por qué razón? Porque no es tan sencillo y el ejemplo que he puesto Casi todo, toda la vida es el siguiente Compro una computadora y la lógica me dice, ponle como uso equipo de cómputo. Pero eso nos vamos, y, y parafraseando lo que ha dicho el maestro, es en qué momento es un gasto y claro. en qué momento es una inversión. Las normas de información financiera es clara. Cuando me claro. dicen, una inversión versus activo, va a ser un activo y en consecuencia se va a depreciar cuando genera beneficios económicos futuro la entidad. Uh -huh. Bajo ese orden de ideas... Si mi equipo de cómputo no encuadra en ese supuesto, deja de ser equipo de cómputo y se va al gasto general. Claro. No, no sé qué piensas en esas ideas, Perfecto. mi amigo, porque realmente hoy el uso es la panacea para hacerlo deducible
3: Gracias. o no hacerlo deducible. Sí, 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 sí es correcto. Y es un campo que, pues, realmente nadie le da importancia, todo es Exacto. gasto general. Exacto. Todo. Para todos, todo el
1: mundo es gasto. Con ahorita con Man. este
0: nuevo formato para la declaración anual se incorpora el concepto de activos disponibles para su uso. Correcto, no, para su ¿para venta. Para su venta. Sí, y correcto. dices, oye, espérame, ya prácticamente estás, pides que te dé todo. ahorita es. estoy retomando la parte de la idea que decía el doctor Santillán respecto a esa administración del riesgo. Obviamente aquí estamos hablando de que vamos a hablar de micro y pequeñas empresas, que sí deberíamos de tener esa cultura, porque uh -huh. no a todo mundo le alcanza para tener un grupo de interdisciplinario y sumar a RH, abogados, laboristas, etcétera que siendo propositivo sí puede haber
1: el recurso, claro, ¿eh? claro, sí, que no lo queramos sí, amigo, soltar sí, claro, es otra historia. Claro, Tiene que ver con parte de la cultura. No les gusta, ¿no? Exacto. No les y realmente. ya Dios
4: proveerá, cuando llegue el problema <risa> exacto, vemos. Exacto exacto, 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 exacto.
0: En esa parte que comenta el doctor, sí. oye, ¿qué, qué, qué sucedería verás. en el caso de que desde ahorita yo estoy administrando ese riesgo uh -huh. y digo, oye, desde ahorita yo voy haciendo ese guardadito porque sé que si en el caso de que tuviera que llegar la desafortunada situación de que tenga yo que pelearme con la autoridad porque uh -huh. sé que de antemano nada le gusta, uh -huh. yo ya tengo también esa provisión precisamente claro. para que me defiendan en caso de que tuviera que llegar allá.
4: Allá claro. ¿no? en Colonia tener... le dicen, guarda para el abogado. Sí, Hay que claro. tener plan B, ¿no? Pórtate claro. mal, ¿no? pero acuérdate de guardar el para el abogado. Sí, no, claro. Sí.
0: Entonces dices, oye, ¿sí? Tengo que administrar ese riesgo, claro. tiene que salir para todo, claro. pero además algo importante, y con eso quisiera también esa es opinión de, de parte de los abogados, uno cuando de repente escucha una referencia de una tesis, una jurisprudencia, etc., de repente se mete uno nada más ahí pues para tener ese, ese dato, y se encuentra con que, por ejemplo, dice, uh -huh. es inconstitucional la determinación el, el que las deducciones personales atenten contra el... el este principio de equidad. Uh -huh. No, no procede es improcedente, dice. Uh -huh. Y entonces, veis y otras tesis en el mismo uh -huh. sentido y en el mismo sentido, y dices, híjole, creo que pareciera que los abogados ya no la tienen tan fácil porque hoy por hoy la Corte lo que dice es todo lo que me repeles, de todos modos, yo te voy a decir que no, uh -huh. que es improcedente. Evidentemente, aquí hay que tener esta experiencia, este conocimiento para decir, ah, es que mira, eso sale en ese sentido, pero si tú vas concatenando Toda la experiencia que traen y los eh, criterios que tiene la autoridad, es necesario hacer ese guardadito para tener precisamente al abogado al ladito. Claro. Y, de, y desde el que in, implementas la primera estrategia, porque sabes que puede caer allá. Claro. ¿No? ¿A ti qué te ha pasado, amigo? Mira, ¿En yo,
1: yo en ese orden de ideas este, coincido y, y, y parafraseo un principio general de derecho, que lo he citado muchas veces, nadie tiene la razón absoluta en materia fiscal, y eso es una realidad. Ahora, en materia, por ejemplo, del litigio, yo creo que la estrategia válida es identificar perfectamente la litis y sobre esa línea, obviamente, impugnar. ¿De acuerdo? Pero yo otra vez quiero irme a pie, tabo. O sí. sea, o sea se si habla mucho de los abogados, es correcto, hay que, guardar, hay que separar el guardadito, <risa> pero yo quisiera nada más ponerlo en la mesa también... Uh -huh. Realmente, ¿quién está dispuesto a pelearse con el SAT? Número uno, ¿quién tiene el recurso para soltarle al abogado, porque el abogado cobra un porcentaje, y muy válido. Y te voy a decir
0: que es lo peor, amigo. O sea, ajá, los, ajá. los contadores le macheteamos, le echamos ganitas ajá, y todo, ajá. y de repente... Y, y obviamente, pues, está mal pagado, gana. ¿no? Sí, bueno, y de repente el llega el abogado y, la pericial, y dice, sí, se comparte hombre. todos todos claro, claro, sí, claro.
1: pero, pero la realidad sí, también sí, coincido sí. con el comentario cuando dicen, y, y no justifico a nadie, claro. cuando realmente dicen que el contador puede ser la pauta para meter en problemas al contribuir. Es el primer es filtro, realidad, amigo. Es una sí. idea pero también hay que eh, ubicar y no justificar al contador que hay un, un refrán que dice lo barato sale,
2: sale caro, caro. Claro, claro pero Entra. también Ajá. para muchas empresas el, el abogado es la piedrita del zapato. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues porque invertir y generalmente, regularmente, está la costumbre de que está el incendio, pues vente a pagar el asunto. ¿no? claro sí. Cuando pueda haber una perspectiva preventiva de, oye, Qué, ¿Qué riesgos corro, etcétera? ¿no? Sí, claro. Ahí viene el tema de la economía de opción o la planeación fiscal, qué tan prohibitiva realmente es en nuestro país cuando es algo que se maneja en otros países de algo común y corriente. ¿no? Uh -huh. Pero sí, el, el, ese, ese prejuicio que se tiene del gremio... De que es la piedrita en el zapato, de que espérate hasta que explote el asunto, pues ya lo mandó a llamar. Y qué mejor un día antes, ¿no? Para ver claro. en qué nos puede ayudar, porque vence mañana. Exacto. ¿No? Claro. La verdad, ¿no? Hay que decirlo.
0: ¿no? Sí. Ahorita que es el doctor Santillán, que es un, sería un apóstol de esa parte del no cumplimiento, <risa> nada más como comentario, así, dices, me llama la atención porque también creo yo que en algún momento de nuestra vida profesional nos hemos encontrado con una situación como la que voy a comentar. Dices, oye, a ver, ¿y cómo estás? Por eso te preguntaba, amigo, uh -huh. qué pasaba con ese tema que de los socios que tú revisaste. Porque dices, oye, ¿y qué haces? Por ejemplo, ¿tú de, dónde, de qué vives? Uh -huh. ¿No tienes un sueldo, no. un honorario, arrendamiento? Nada. Uh -huh. Y la empresa no reparte dividendos. ¿Cómo le haces? Y ya te empiezan. Poco a poco no te sueltan uh -huh. toda la, la sopa. Pero dicen, poco a poco, ah, mira, yo tengo un recurso que lo recibo en efectivo, etcétera Oye, ¿no, ¿no lo mueves para ningún lado eso? Pues fíjate que sí. Caso concreto, ¿eh? De un cliente en Cancún. Uh -huh. que dice, mira mi abogado dice, Moreno, yo acá, yo muevo más o menos 200 mil pesos en una cuenta de un banco Timber, ¿no? Pero no tengo lomo clave. Uh -huh. Luego entonces, pues soy un fantasmita, eso piensa, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación puntual de abogados en decir, porque además el angelito tiene cuatro años haciendo lo mismo, en promedio 200 mil pesos mensuales, y en esa cuenta caen tanto depósitos en efectivo como transferencias. En promedio, 200 mil pesos. Cerramos los 2 millones y medio cada año. Y tiene cuatro años de eso. ¿Cuál sería la recomendación en específico? Decir, oye, si lo pagas como otros ingresos, porque además el angelito ahorita está en suspensión de actividades. ¿eh? No, o sea, bueno. ese de plano, sí, así tal cual. De plano vas o apuestas a una situación a futuro, nada más cuestiones didácticas, no estamos recomendando nada, y dices, pues si no ha pasado hasta ahorita nada pues llávatela así, ahorita regulariza cosas en el futuro y no peques más va a ser una situación así tajante decir, sí, porque seguramente algunos, quizá no por todos los ingresos, pero sí por una parte tendrán situaciones similares, claro. o nunca les ha pasado.
4: Sí, bueno, yo me acuso no, ante sí. ustedes, hermanos que <risa> <risa> es, es pecado es Claro, mira yo, yo te voy a decir dos cosas, primera efectivamente aquí no hacemos apología del delito, ni estamos sugiriendo nada pero estamos retratando una realidad que si sí acontece y el SAT también lo sabe lo único que dijimos era administrar el riesgo y en función de eso. Si tú sabes que, que tienes todos los ingredientes para no repetirlos, pues prácticamente a veces esto es un juego de ruleta rusa con los seis tiros puestos. Claro. Y lo único que le estás apostando, mal creo yo, es a que te llegue la suerte ¿no? y que te saques la rifa del tigre, como sí. coloquialmente se dice. La cuestión es que aún cuando jugaras con esto, es saber, yo, te digo, yo soy estoicismo, estoico desde hace 20 años y lo he llevado hacia la administración de riesgos. Uno, el primer principio es controla lo que te, te toque a ti.
3: Claro.
4: Lo que no te corresponde, entonces administralo. Este es lo pero bien. un segundo principio estoico es este. Nadie bu debería buscarse un problema que no tenga la capacidad de solventarlo claro. o solucionarlo. Métete en los problemas que quieras, pero ten las soluciones para...
2: Es un ajedrez, ¿no? Claro. planear los riesgos, ¿no? Claro. Vas a jugar
4: con fuego, sí. Te claro. toca bien. Y ya que no te toque, ¿con qué cuentas? Una buena claro. defensa, tienes el dinero para hacerlo, Exacto. te puedes autocorregir. Es financiero, entonces, la medida, le apostaste, perdiste, ¿no? La carta fue marcada, no se pudo hacer. Digo, para no dar una recomendación un como tal, lo que hago sí, efectivamente a veces recibo un poco de efectivo de aquí, un poquito de efectivo de acá, jurídica, y fiscalmente tengo de aquí, y tengo de acá, uh -huh. y tengo otros escenarios. No está prohibido. El dinero siempre va a dejar huella. Claro. Siempre. Sí. Yo recuerdo un caso internacional, expuse en Cancún, en el Instituto de México de Contratos Públicos, sobre el lavado de activos en criptomonedas. Cuando empecé a hacer la investigación para hacer esta parte, me conecté con mucha bibliografía extranjera, que tú la debes conocer, en la parte que se ha cuestionado, ¿cómo paga el presunto delincuente tributario uh -huh. los honorarios de quien lo defiende?
3: Claro.
4: Porque sí. si el abogado recibe dinero uh -huh. de su cliente, ya es ya como está. cuestionar que también es ya parte de él. Uh -huh. Y es una cuestión ética y quizá en la doctrina internacional se ha llevado decir hasta dónde un abogado puede, tiene derecho o no de sentir limpio que lo que he cobrado honorarios sí que es producto de lo que el otro hacía. Dinero ilícito. <risa> dinero ilícito. No. Y lo es. No, pero hasta de esa situación, entonces el, el efectivo deja huella. El efectivo nunca va a acabarse. Tres, la única cuestión es, como decía la abuela, no es pecado robar. Pero que te agarren, De sí. te madreo yo. Claro. claro. Ya que no, no está pecaminoso manejar efectivo. Uh -huh. El problema es que no administras los riesgos y no sabes cómo utilizar una gasolinera, claro. Claro. utiliza efectivo. Los centros comerciales, eh, plazas comerciales, uh -huh. utilizan efectivo. Y no porque reciban efectivo están lavando dinero. No. Se supone que todo dinero que deja huella y que ha entrado al sistema financiero o que debiera estar, pues debe pagar tributo. En la medida que no se
2: pueda acreditar su mm -hmm. origen. origen. claro. Exacto. Pues luego amigos, entonces
4: sabes el origen.
0: Claro.
2: Se tiene pues que afirmar esta de demostrar. Sabíamos
0: de antemano que se nos iba a pasar el tiempo como agua. De verdad, muchísimas gracias a todos por compartir esta experiencia. Gracias. De verdad, muchas gracias. Pero sobre todo también para ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos. Muchas gracias, buena noche. Hasta luego.